0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Lucas. Antes de começar o podcast, eu queria dar um pequeno recado, que foi que a gente perdeu a gravação da Carla e do Yuri. A gente teve problemas com o Bot que estava fazendo a gravação do podcast, então a qualidade de áudio do podcast vai estar tá um pouquinho aquém do esperado, vai estar tá um pouquinho abaixo do que geralmente a gente posta aqui no feed, mas ainda a gente avaliou, acho que é um podcast muito bom, então a gente resolveu postar mesmo assim com esses probleminhas. É isso, bom podcast! Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 14. O, peraí, peraí, quase esqueci, o Café... O podcast quentinho como esse... Peraí, me perdi. Peraí, como é que é? <risos> o podcast que traz as notinha... notícias quentinhas da indústria como esse café que eu estou tomando. Olha aí, agora eu acertei. É. Eu tenho o que... Lucas não dormiu muito, chat. É, eu dormi muito Releven. mal, chat. Eu tô, tô meio, meio, meio
1: grogue. Chat, pessoal que tá ouvindo em casa o podcast, bom dia. Eu sou o Henrique, eu vou ser o co-host de hoje. Do meu lado aqui, consertando o podcast enquanto a gente conversa, é o Lucas. Que vai ser o host principal de hoje. E a gente trouxe duas pessoas muito especiais aqui, que é a Keb e o Yuko, que fizeram parte da produção do Bem Feito, né? Então, oi Keb, oi Keb, oi, oi Keb, tudo, <risos> <risos> tudo bom? Tudo bom com você? E você, Yuri, tudo bom com você, cara?
2: Tudo show, cara.
1: Então, deixou legal, gente. pessoal do chat que não conhece, tem aí o comando da, da Keb. O, o, tem vários cabides aí também, né? Então, acho que o pessoal tem uma galera que conhece. E tem o convidado 2 ali, que é o, os links do Yuri, do Yuko. Então, aí, pra vocês entrarem. Quantas vezes a Keb já ouviu essa? Essa é uma boa pergunta. Quantas vezes, Carlos, já ouviu essa? <risos>
3: o que? O que? Qual?
1: A do Oi, Oi, Keb. Oi, Oi, Keb. <risos> No Twitter acontece bastante. <risos> acontece bastante, né? Imaginei. <risos> piadas ruins de manhã, café com videogames, então vocês sabem que vocês estão em casa, né? É sobre isso. É
0: sobre isso. O podcast é basicamente piadas ruins e a gente acaba sempre assim. Com... Começa e acaba com piadas ruins. <risos> é, primeiro, obviamente, queria agradecer os, uh, os convidados é, Gente linda, maravilhosa Por estarem aqui <risos> numa segunda-feira de feriado Às 9h50 da manhã A gente atrasou um pouquinho, foi culpa minha Eu perdi o horário, olha aí, olha aí Acontece às vezes, né eu Cheguei, acordei, assim, eu falei, cara, por que o despertador não tocou? Mas ele deve ter tocado, né E eu continuei dormindo é, Então queria pedir desculpa aí quem está ao vivo Que a gente atrasou um pouquinho, o café com videogames hoje Foi culpa minha Queria agradecer quem está ao vivo aqui assistindo a gente Também quem está... Eventualmente no feed, isso vai estar no feed, então muito obrigado para quem está escutando no feed também. E os recadinhos, eu queria lembrar que o Nautilus ele é financiado coletivamente através do apoia.se barra Nautilus e do picpay.me barra canal Nautilus. Então se você curte nosso conteúdo, curte os podcasts, os vídeos e etc, considerem apoiar, a partir de um real vocês conseguem ajudar o projeto a continuar. Queria lembrar para quem está escutando no feed que a gente faz o Café com Videogames todas segunda, segundas, 9h30 da manhã e, todas, e toda sexta-noite também tem um Periscópio que é sobre os jogos que a gente está jogando e a gente faz live basicamente todo dia aqui no twitch.tv barra nautiluzink, então eu convido para quem está escutando para vir seguir a gente aqui no Twitch conhecer o nosso trabalho aqui ao vivo também. E também quem está assistindo e quem está escutando se você assina o Amazon Prime você tem um sub aqui na Twitch e você pode jogar o sub aqui pro canal que ajuda demais e basicamente né... Não gasta nada extra se você assinar o Amazon Prime. Então, considere dar um sub aqui pro canal, porque o subs ajudam muito também. E a gente tá com essa meta de 400 subs mensais, que tá ajudando muito o canal financeiramente. É, então, considerem dar um subzinho aí pro Nautilus. Além disso, tem o último recado, mais ou menos importante, que a gente tá sendo patrocinado, esse podcast tá sendo patrocinado pelo Promobit, que é uma comunidade de promoções. Então, se vocês entram lá no promobit.com.br, ou se vocês estão aqui no chat e acessam os links ali usando exclama exclamação Promobit, é, vocês podem entrar lá no site e conhecer eles, basicamente tem essa comunidade onde qualquer pessoa pode sugerir promoções, descontos e etc. E a, e a Promobit tem uma curadoria no site, onde eles checam cada promoção pra ter certeza que é uma promoção real, que é uma promoção segura, então se você acessar ali através dos links, vocês ajudam muito a gente, se vocês baixam o aplicativo, vocês podem botar uma, um, um lembrete ali, ah mano, tá, o Playstation 5 aí, eu quero saber quanto tem desconto, o celular vai dar uma notificação, cara, é muito bom, eu uso, e além, além de ser muito bom, todo mundo aqui, bom, todo mundo não, não vou falar, <risos> pela que pelo Yuko, ah, mas eu sei que o Henrique usa também, o Henrique a gente usa, e ajuda muito a gente com essas promoções, não só pra videogame, mas pra outras coisas também, o site tem várias promoções, e eles estão ajudando muito. Muita gente que é um canal independente, um canal menor, a, a se manter aí patrocinando o canal por dois meses, cara, até final de novembro. Nosso conteúdo no G. Todo, basicamente, todo o nosso conteúdo está sendo patrocinado pelo Promobit. Então, considerem dar uma olhada no site que ajuda demais. Eu acho que de recadinho é isso. Bom, vamos lá então, gente. Vamos falar de...
1: Primeiramente, de bem feito. Pra continuar na série de piadinhas ruins, né? Ele é realmente bem feito. <risos> Conta pra gente, pessoal. O que, que é o bem feito, pra quem não conhece?
3: Pra quem ainda não conseguiu jogar o bem feito, ou não quis, né? Faz parte.
1: <risos> ah, o bem feito
3: é um jogo que a gente fez, que ele é tipo meio de clip pasta. Que a gente se inspirou muito no gênero dos filmes mesmo de terror found footage, sabe? Aqueles tipo Bruxa de Blair... Né? um pouco mockumentary também, tipo o que fazemos nas sombras. A gente quis trazer isso um pouco pro videogame, tentar repensar esse gênero pro videogame, porque a estética já era bastante usada nos jogos de terror, mas a temática mesmo do found footage, sei lá, eu pelo menos vi, tipo, poucos jogos e tal sendo feitos nessa vibe, eu gosto muito da ideia. Tem, né, várias creepypastas mesmo, que ainda não, não, não são jogos que, que são dessa temática, dessa mística, né, dessa mitologia, tipo, Ben Drowned, né, que inclusive é uma das, das nossas inspirações, que surgiu super, tipo, numa ideia pequena, assim, uma ideia boba, assim, numa conversa boba minha e do Yuri, inclusive.
1: Ali que vocês e... estavam fumando um cigarro, na parte de fora, tem toda uma ambientação legal, né, dessa história de como concebeu, <risos> conceberam Reginalda.
3: É que assim, antes da quarentena, né, quando dava para ir na rua de boa. <risos> a, gente não fumava, né, a gente fumava na varanda e tal, que é aberta. E daí, tipo, sempre quando a gente ia lá fumar, a gente aproveitava para fumar pra trocar uma ideia, assim. E daí, tipo, surgia de tudo. E recém a gente tinha, tava papeando sobre behaviorismo, Skinner Box e tal, tipo, que tinha rolado um papo, um debate, assim. E daí, tipo, eu pensei, cara. Na real, como é assustador essa parada do videogame ter o poder, tipo, de te dar essa satisfação e fingir que isso é massa e, ao mesmo tempo, te viciar numa parada, né? E eu pensei, porra, isso dava um terrorzão, né? Daí eu olhei pro Yuri, Yuri me olhou, a gente se olhou. E meio que tinha uma ideia nossa, assim, que a gente já tinha pensado antes, que era, tipo, da interface do jogo meio que conversar com o jogador e não personagem, propriamente dito... E aterrorizar o jogador, a gente juntou as duas coisas, com uma crítica do, de uma frase que me incomoda um pouco uh, no esvaziamento que rolou nessa última década sobre o Pequeno Príncipe, sabe? O livro Pequeno Príncipe aquela frase clássica, que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que uhum. e tipo a galera tipo, meio que pesou a mão nessa frase, assim, tipo, uhum. meio que viajou na maionese, ficou tipo, ah, responsabilidade afetiva, se a pessoa joga expectativa em ti, tu tem que cumprir com umas ideias umas paradas meio zoadas, uhum. aí tipo juntou essa salada e saiu bem feia
1: Porra, muito legal, muito legal. E como é que funciona? Conta pra gente um pouco mais o pessoal que não conhece, né? Que não jogou bem feito. Tá moscando, se não Tá jogou moscando, bem é, feito incrível,
4: é
0: incrível. É, assim, tu vai sofrer bastante. Eu sofri horrores. Fui, fui criticado ao vivo por todo mundo. O chat falou, nossa, Lucas, você é um monstro. que gente, mas é o jogo, é a culpa do jogo. É brincadeira.
1: O, Lucas o, o jogo transformou o Lucas nesse monstro que ele é hoje, tá vendo, gente? <risos> mas, pro pessoal que não viu ainda, como é que funciona exatamente essa questão do found footage no videogame? Porque eu acho que essa é uma da, das ideias mais interessantes do, do, do bem feito, na minha opinião. assim Conta pra gente como é que funciona isso.
2: Então, a questão do, do found footage no videogame que vira né, o, o found cartridge, a gente <risos> veio muito de uma linha que acompanhou bem feito até o final, que foi a Creepypasta, né? No caso, eu acho que a nossa maior inspiração pra isso foi o Ben Drowned, que é a Creepypasta do Majora's Mask. Ah,
0: é muito legal
2: isso, cara. Eu adoro o Creepypasta. o cara lá achou o cartucho, e o cartucho é todo zoado, e tem um, um Zelda bizarro, um Link bizarro, um Zelda bizarro, né? Não, não. <risos> e a gente pensou né, nessa, né, nessa ideia de tipo, pá, cartucho amaldiçoado, né? Ninguém. A, a gente não vê muito tipo, a coisa física cartucho como algo amaldiçoado ainda. E aí a gente começou a fazer. Fazer, tipo, um, umas, criar umas ideias de como vai ser essa introdução, de como que a gente vai apresentar o cartucho. De como que vai acontecer o jogo junto com a... que virou no futuro o emulador, tanto que no início a gente tinha até um uma introdução, que era o cartucho mesmo sendo pego, que depois mudou,
0: virou outra coisa. Falando de é muito é muito bom, mano. Cara, <risos> teve uma época, ah, quando eu tava na faculdade, que eu... Porque eu, eu, eu acho que passa incrível, eu acho, inclusive, que mais jogos deviam puxar disso, e foi a razão inicial que eu, eu, eu me interessei por bem feito. Pô, é total nessa vibe de, de que passa e tal, e, e eu entrei já pensando assim, eu não, eu não sabia nada, né, não tinha pesquisado nada do jogo, porque eu pensei, ah, mano, se eu for jogar esse que eu acho que é mais interessante ou não. Pesquisar muito sobre que eu acho que é o tipo de jogo que é, é, se surpreende, né, com, a, com as coisas que ele vai, vai apresentando, mas eu tava totalmente esperando assim não, mas vai, eu, vou, eu vou sofrer com isso aqui, eu tenho certeza que vai, tipo, isso aqui isso aqui não me engana não me engana, eu tenho certeza não tem, não tem isso aqui, ah, não, hortinha hortinha com, com sangue de crianças aqui, tipo e, e, e aí teve uma, porque, e eu acho muito legal esse lance que passa, porque essa ideia, né, que tipo, vocês criaram ali da tipo, abrir um emulador e aí ter toda essa ideia de que isso existiu aqui no Brasil e etc, cara, é, é umas paradas muito, é uma coisa que dá, dá um uma, um, um peso pra, pra o que que tá acontecendo no jogo, pra mim, uma camada a mais de, de, de... que fica muito mais fascinante, cara. Eu lembro que eu tava jogando e tava tipo, nossa, que é muito massa, mano. Eu lendo as coisas, eu vi muito incrível.
1: Eu queria... Quanto, quando que foi lançado, bem feito? Foi 8 <coughs> de agosto. 8 de agosto? Quer dizer que faz poucos meses, né? Acabou, basicamente eles acabaram de lançar o, o Bem Feito, né? Mas nesse pouco tempo, assim, o que que mudou pra vocês? Como é que foi a, a recepção? Porque eu sei que demorou uma, talvez umas semaninhas ali, mas depois de uma semana ou duas, o Bem Feito completamente estourou a internet, né? Quebrou a internet, de certa forma, tá? Vocês já foram entrevistados em vários lugares, né? Já apareceu um monte de coisa, um monte de live. O Phelps já tava jogando Bem Feito esses dias, o, o Celbit jogou também, né? Então, como é que tá sendo pra vocês essa experiência, assim? Ah, tipo...
3: Eu, eu acho que eu já falei isso em outras lives, mas é uma coisa que, tipo, que eu sempre uhum. falo, porque tipo, é uma coisa muito minha, assim, que pra mim, tipo, eu tenho uma referência muito clara pra mim, uma das referências, né, no, no videogame que é o Yumenick, né? E uma das coisas que eu achava bárbara no Yumenik é como tinha fanart do Yumenick. E daí, tipo, eu falava, tipo, nossa, isso é meu parâmetro de sucesso. <risos> o dia que eu recebi uma... <risos> Eu tô feita, tô maravilhada, tô realizada. E, cara, é real, assim. A gente recebeu muita fanart, que é uma coisa que eu, real, não esperava. Com esse estourinho que a gente deu, né? Essa rompidinha leve, assim, na, na superfície, na bolha e tal. Uhum. Uh, esses 15 minutos de fama. <risos> a gente recebeu muita fanart, muito carinho, muito afeto. né? A galera, tipo... Sei lá, eu tô começando a me acostumar de chamar, tipo, da nossa comunidade, assim. É, é, é muito afetuosa, assim, tipo, é muito carinhosa com a gente, comigo, com o jogo. A galera se envolve na lore do jogo, que é muito maneiro. Já rolou fanfic, tá ligado?
4: <risos>
3: Isso emociona demais, saca? Isso pra mim, tipo assim, é... é, é... É o supra suma, assim, da emoção. Assim. Quando eu recebi fanart, tipo, a primeira fanart, tipo, eu já fiquei, tipo, balançada. E hoje, tipo, a gente já tá, tipo, com mais de 20, tá ligado? E daí, tipo, eu salvo todas no meu PC. E fico olhando, admirando, assim, tipo, meus brinquedinhos. Porque, tipo, cara, é muito legal tu criar um personagem, o visual, a personalidade, e depois tu vê ele montado sob os olhos de outra pessoa. Uhum. É muito legal, tipo, essa coisa, tipo, é que eu sou muito da autoria coletiva, né? Eu gosto muito dessa coisa, assim, que não morra em mim e tal. E daí, tipo, quando tu vê, tipo, literalmente teu personagem reinventado, o traço, uh, uh, uh. autoria, as referências da pessoa, tu vê que aquilo não vai morrer pelo menos tão cedo, saca? Porque vai continuar, tipo, através de ti, pra além de ti. Tipo assim, o bem feito não vai vai morrer em nós quatro, assim, que fizemos, sabe? Tem uma comunidade, tem uma galera que produz coisas pro Bem Feito, interage, tem os cabides,
4: que é, tipo, a, a
3: minha fandom e que eu gosto, que eu amo. Então, tem sido, tipo, real, assim, tipo, uma realização. De verdade, é, é, é o meu paradigma, meu parâmetro de sucesso, tipo, de verdade, assim. Foi muito legal quando, tipo, quem jogou, jogou, sabe? Foi muito legal todas as lives, a live de você, né? A live do Phelps, do Selbit agora teve do mídias ontem. Todas as pessoas que jogaram, a gente acompanhou, tipo, praticamente todas, a gente só não acompanhou, tipo, as que a gente não conseguiu pegar no Twitter, né, tem uma galera que, que usa hashtag, tem uma galera que não usa, daí tipo, agora que a gente conseguiu botar o bem feito no Twitch, dá pra acompanhar melhor, assim, mas tipo, uhum. eu faço muita questão de assistir porque, cara, como é mágico tu assistir, tipo, alguém jogar teu jogo. Vou ter que usar o, o Lucas de cobaia aqui. <risos>
4: é, tipo, quando
3: o Lucas eu, acostumado. Graça, eu ficava, tipo, cara, assusta mesmo. É de verdade? <risos>
4: Uau! Mas
3: eu consegui? Sabe? Tipo, uhum. era muito mágico. Sério, Lucas, foi, tipo, muito foda quando tu jogou, de verdade, assim. Porque tu foi uma das primeiras lives, né? Uh, que a gente viu, né? Porque vai que teve antes. Né? E foi muito maneiro, assim, que tipo, me avisaram tipo, muito de, de, de pulo, assim, tipo, cara, lá estão jogando bem feito no Nautilus, e daí eu fiquei tipo, caralho, é verdade? <risos> e daí, tipo, eu loguei, tipo, tu tava ali e deu, ah, meu Deus! <risos> e daí, tipo, sério, foi muito, foi muito maneiro, foi muito maneiro, e tem sido, tipo, maravilhoso,
0: tem sido mágico, de tipo, é surreal. Ah, mas, mas o jogo é incrível, né, tipo, a minha parte eu só tava jogando e fazendo bobiçada ali, né, a, a, a parte difícil foi vocês que fizeram, vocês fizeram um jogo muito massa e a, a galera que tava assistindo tava toda, toda, tipo, interagindo e brincando e, e imersa junto, porque o jogo tava muito legal mesmo e, apesar de eu estar tá é, sofrendo horrível, eu, ca cada coisa que o jogo mandava fazer eu ficava, meu Deus, cara, eu não quero
4: fazer isso, <risos> cara, meu de Deus, chega! Eu
1: acho que vale. Vale ainda até um elogio pro Lucas. Porque, eu, bom, eu já conheci a Carla, né? E eu já tava marcado, assim, de jogar o bem feito em live. Falei, poxa, saiu bem feito, vou jogar em live, não sei o que e tal. Aí eu abro a live um dia tá o Lucas jogando. A gente não conversou sobre, nunca eu comentei do jogo com o Lucas. E o Lucas tá lá jogando. Falei, pronto, tá feito o trampo, né? Alguém já fez pra mim, não preciso mais. Não preciso mais fazer live jogando videogame. Que o pessoal sabe que eu não sou muito fã disso. Mas, pô, esse negócio da Fandom é um negócio que eu acho muito interessante, você comentou de Yuminick né, que também é um dos meus jogos favoritos Eu quero Yuminique jogar é ainda,
0: fantástico. nunca joguei isso Joga
1: em live também, Lucas, é muito maneiro cara, é uhum. muito, muito, muito maneiro e, e de fato, né, Yuminick e é antigo Yuminick, porra, quando eu tava sei lá, crescendo aí na internet dos meus primórdios. Eu já tava jogando o Minik, já tinha fanart de Minik, já tinha Tumblr, né, para o Minik, essas coisas todas assim. E eu não sabia que vocês tinham pensado assim, que você pensava nisso como um parâmetro, né, né, Carla? É, eu queria saber, tipo assim, além disso, além do lado mais inconsciente assim, vocês pensaram, poxa, vamos fazer um jogo pra isso ou o que, que vocês acham que traz essa comunidade pra um jogo como o Yuminick, pra um jogo como bem feito? Porque eu sei que esse é o nosso trabalho como crítico, né Lucas? A gente devia saber explicar esse tipo de coisa, <risos> mas eu queria saber da opinião de vocês assim, vocês acham que tem algum, alguma coisa assim que vocês criaram especificamente que atrai a, as pessoas que, que deixam as pessoas tão próximas assim, do, do Reginaldo, querem criar é, fanfic, essas coisas? Poxa, eu nunca tinha pensado
3: nisso. Nossa, pera. Me desarmou. <risos> uhum. uh, eu acho que vou responder metade. Vou deixar o Yuri responder metade, porque eu acho que ele vai ter outra perspectiva disso, mas vamos ver. Eu acho, tá, que terror é um gênero <coughs> de, talvez mais fácil de se conectar. Tá. E eu acho que a coisa da creepypasta, ela é meio que automaticamente cria uma comunidade a coisa de desvendar e tal é legal se engajar numa pasta né? e o Bem Feito tem mistériozinhos tem Malor, tem um metagame que é um ARG que a gente construiu e tal a gente super não fez pensando nisso
4: <risos> uh, claro, né?
3: claro que a gente queria vender que a gente queria ganhar dinheiro Sim. mas a gente não esperava que fosse ter live, por exemplo tipo um porque tipo, não era um, uma plataforma que eu habitava assim antes não era uma plataforma que, que eu... A Twitch, era... não né? é? É. Uh, eu era muito mais dos YouTubes, né? Pra mim, tipo, o parâmetro de... A análise de jogo era muito vídeo issue... Uh, vídeo... isso uhum. né? Que, tipo, que até vocês fazem pra caramba. Por exemplo, tipo, um dos quadros de vocês que eu sempre acompanhei foi o Janela Indie, né? Eu acho que eu conheci vocês pelo Janela Indie, uhum. assim. Tipo, acho que veio num... sugeridos assim sei lá, 300 anos atrás, quando vocês ainda recente tinham lançado. Uhum. E, e isso era meu parâmetro, assim, tipo, ah, lançou jogo tem, sei lá, tipo, tem uma vídeo video isso e, e tal, então tipo assim, live não era uma parada, tipo dentro do meu vocabulário, então eu sabia que existia e tal só que, tipo, eu super tinha um estereótipo de live assim, tipo, ah, só de jogo online uh, react e tal não, não, não me vinha na cabeça a possibilidade de alguém jogar um jogo offline single player gravar e mostrar pra outras pessoas né, porque eu não conhecia o universo da live e tal então, tipo assim, era uma coisa que nem se passava pela nossa cabeça. Mas eu acho que tem. tem é, é, o mérito tá muito na, na, na creepypasta. Eu acho que a creepypasta é um gênero que automaticamente engaja pessoas. Assim, vou puxar um pouco pro nosso lado, né? Eu acho que o Reginaldo ele é um personagem <risos> no Pan Nintendo, cativante. Cativante. <risos> <risos> E eu vou passar a bola pro Yuri pra ver o que ele vai dizer sobre isso Porque, tipo, eu acho que ele também foi pego desarmado
2: Assim, eu concordo com, com a ideia de que a Creepypasta super, Ela faz as pessoas se engajarem e pensarem Nossa, o, o que mistério que tem aí atrás Mas eu acho que, se eu fosse falar Um ponto que o Bem Feito uh, animou a galera É, tipo, como ele é um jogo claramente brasileiro porque uhum. tipo, a gente tá acostumado a ver referência De, de outros jogos em, em videogame, referência às vezes de filme Só que, tipo, bem feito Tem referência da dublagem brasileira De pica-pau uhum. assim, Uma coisa muito específica Uma coisa que tu vê fica Nossa, sério? O que é isso? <risos> tipo, sempre que a galera encontra isso Rola, rola aquele, aquele momento De ficar meio perplexo E meio, tipo, nossa eu, Tá puxando uma coisa de uma infância muito específica E muito compartilhada entre todo mundo que, que é brasileiro. E que é uma coisa que, tipo, a gente só vai ter com jogos de produção daqui, né? Uhum. Tipo, sei lá, dublagem do Dragon Ball que tem, tipo, também no efeito. Uma referência <risos> perdida, louca, gente. Assim, tipo, até o, o Reginaldo, não sei se eu posso liberar quem, quem foi tua inspiração original pro Reginaldo, meu bem. Reginaldo, olha só vocês aqui. A Reginaldo foi inspirado no Beisola. Olha <risos> 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 aquela cabelinha, aquela carinha meio, meio meio estranha e o bem só é só um psicopata, né? <risos> Eu sentido. acho que essa, todo, toda essa reunião de, de referências e coisas muito que só só meio que a gente vai entender, uhum. tanto que tipo Agora que a gente tá trabalhando na tradução, eu fico olhando pro texto e fico pensando, bah, como é que eu vou fazer isso aqui? Uhum. Manter tudo, sei lá, vou ter que dar um jeito dos, dos gringos gostarem isso si mesmo. Então, é isso, bem feito. É pra ser esse jogo com, com esse nível de brasilidade. Uhum.
1: Pô, mais tarde a gente vai falar do, do, do Poucas Ideias, né? Mas. Basicamente vocês estão criando então um, um, um lore, do, a grande, uma realidade alternativa da grande, da grande jornada, família. Né? <risos> vai, vai entrar,
0: que é o jogo de vocês, vai entrar e vai começar quase, 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 quase.
1: <risos> Eu queria falar, é, já, que vocês falam, já que você comentou, né, Yuri, da, da questão do... Bom, um, da questão da tradução, dois, da questão de ser um jogo bem brasileiro, né? A grande razão da gente trazer vocês aqui hoje... Porque falar do bem feito, pô, tu, como a gente já falou, você não jogou bem feito ainda, você tá moscando, vai jogar bem feito. Deve ter algumas entrevistas aí, eu li algumas na internet sobre o bem feito, sobre o jogo em si. É, eu, eu queria trazer vocês aqui pra gente falar da produção do bem feito, né? Talvez, acho que dá pra dizer que essa produção, ela é, caracteristicamente Brasileira também, né? A maneira que o Bem Feito Foi produzido. Yuri, eu sei que você é o Roteirista do Bem Feito
2: é, é, é isso? Tá errado? É, eu fiz a parte de texto Fiz a, tipo, a criação Inicial de imaginar como ia ser O jogo junto com a Carla Cara, a produção do Bem Feito Pra mim, ela foi, tipo Muito uma experiência Primária de contato com o fazer do Videogame, porque, tipo, a Carla tem uma puta estrada, cara Tem, tipo, muita experiência no campo E pra mim foi, tipo, uma coisa que eu nem imaginava Assim, fazer Como No começo nem, nem bateu Assim, nossa, estou fazendo um jogo As pessoas vão jogar Era hum. muito, tipo, ah, tô fazendo um Aqui, tô brincando com a minha namorada aqui De fazer jogo <risos> E aí lá no meio do processo, comecei Não, a gente tem que entregar isso aqui Nossa, então, as pessoas <risos> querem jogar isso aqui <risos> Meu Deus do céu, as pessoas vão jogar isso aqui Socorro <risos> E aí começou a tipo, ter um entendimento do que, que a gente estava fazendo, de como a gente estava trabalhando, o que aquilo era, um trabalho. E tudo isso vai vindo muito, muito rapidamente, porque as coisas vão acontecendo muito rapidamente. Com o lançamento, foi vocês jogando, tipo, uma galera falando, mas foi uma mudança muito grande de perspectiva, assim. Tipo, eu nem me imaginava como alguém que estaria trabalhando com videogame. Uhum.
3: A, a, ainda, tipo, só para completar, assim, só porque que eu me, me inspirei no, no Beisola, é que tem um detalhe <risos> pra mim o Beisola é o nosso Nathan Bates né, do psicólogo <risos> nossa versão brasileira do Nathan Bates, Você é até um episódio do Grande Família, que eu não sei se vocês lembram, que ele se veste com, com as roupas da mãe dele que é uma coisa que ele até faz de forma recorrente mas tipo, é um episódio do é Grande Verdade. Família que ele é todo creepypasta, assim, um episódio de tratão, dramático com outro tipo de sonoplastia com outro tipo de iluminação, direção Todo de filme de terror Meio Zé do caixão, assim Tipo, enfim, né Mas é que o... Como vocês perguntaram o processo do bem feito É que assim, que nem eu, disse, eu já tinha experiência com videogame, né Primeiro brincando, que nem eu digo assim, Tipo, eu já brincava com videogame lá Desde os meus 17 anos, talvez um pouquinho antes E depois eu tive até uma experiência Na indústria, BR de videogames Que eu detestei, foi mega frustrante E tal, né, tive puto azar e tal e que até me desestimulou, assim... Vou, vou, vou dizer bem sincero, assim... Tipo, eu super tinha desistido... Pensei... Ah, não, meu lance é ilustração... Vou ficar na ilustração, quadrinho e tal... Só que daí eu conheci o Peteca... Através do Pedro... Que até tá no chat, né... Que responde pelo seu menos Playstation... E o Pedro me pilhou pra caralho, assim... O Pedro, tipo... Foi, tipo... Talvez o grande causador... Do bem feito existir, assim... Porque o Pedro me puxava muito orelha. Não, Carla... Porra, tu tem que tentar e tal... Puta merda... E, né... E participando dos encontros do Peteca participando da atividade do Peteca, eu comecei a ver, não, peraí, talvez tenha uma alternativa diferente que talvez eu consiga me encaixar, né, talvez eu possa fazer o meu corre, eu não preciso, né, seguir esse corre que é mais fechadinho, mais engessado, no qual eu não me encaixo, né, no qual eu já tô fadada ao ostracismo, eu já tô fadada, tipo, a ter que me sujeitar a coisas que eu não concordo, né, que eu não quero praticar e tal. E daí, tipo, muito na, no vai, vai que rola, vai que cola, assim, foda-se, eu fiz um apoia-se, né, Pra ver se, tipo, se a galera, tipo, acreditava no meu trampo. E a gente já tinha começado bem feito, mas, tipo, muito não sei se na intenção de dar certo. E fiz o apoia-se. Talvez outro personagem que eu vou ter que citar. Espero que ele não fique constrangido. Desculpa se for o caso. Mas daí a gente recebeu o nosso primeiro apoio. Que foi o Renan. E eu chorei. Eu chorei uma noite inteira. Porque eu falei, tipo, cara, alguém acredita no meu trabalho. Cara, isso é possível. Saca? No primeiro apoio, tipo, eu, eu desabei chorando. Eu real chorei, assim, que, tipo, eu, eu tenho um problema muito forte de autoestima, né? Eu tenho um problema muito forte de síndrome do impostor. Foi construído desde a minha mãe, no colégio e tal. E, tipo, eu nunca acreditei muito no que eu faço, né? É uma autoestima muito intelectual, assim, muito emocional esse problema. E daí, tipo, eu sempre desacreditei, tipo, nas minhas potências ou coisa do tipo, assim. Eu tive uns relacionamentos que também não ajudaram, né, e tal, não vou citar nomes, mas talvez vocês conheçam alguém, né e que talvez tenha né, enfatizado isso e daí, tipo, sabe tipo aquele símbolo, não que tipo, outras pessoas não me incentivassem, que nem eu citei o Pedro o Yuri, tipo, já me apoiava até minha sogra, né, sogrinha maravilhosa esses dois Uh, só que foi muito simbólico porque tipo foi uma pessoa tipo que eu ainda não tinha um contato profundo, tá ligado? Uhum. Era uma pessoa de fora dos meus círculos de afeto. Então, tipo assim, gente, não é que eu deslegitime meu círculo de afeto, mas vocês entendem que tipo isso foi tipo meio que uma probatória assim para mim, Sim. assim, foi tipo, uau, isso pode dar certo. Sim. E daí, tipo, quando eu botei fé, tipo, eu falei, não, tipo, então eu vou fazer do jeito que eu idealizo, tá ligado? Vai ser uma cooperativa de esquerda, todo mundo vai ganhar horizontal, tá ligado? repartido igual, foda-se. Doa quem doer. E a gente vai, assim, até o final. E, tipo, os jogos vão ser baratos para ser acessível, né? a gente pegar, tipo, num certo parâmetro de... de, de de sustento alto eu quero distribuir de graça mesmo a porra do jogo e já era, saca? Uhum. então eu queria muito conseguir fazer essa produção que respeitasse os meus paradigmas éticos assim, As minhas, a minha própria bússola moral saca? Uhum. então eu não acreditava que isso era possível até chegar nesse espaço Por, claro, o videogame pra nós ainda não é um sustento, eu ainda tenho um emprego paralelo, né? O Yuri também faz frila, só que, tipo, tá chegando lá. Pra mim, isso tá sendo um processo mágico, porque cada vez que a gente sobe um passinho pra cima... Né? Cada vez que a gente alcança mais um degrau, a gente fica, poxa, é possível real, saca? E, e, e habitando mais esses espaços, eu vejo que não só é possível real, como tem outras pessoas chegando lá também, outras pessoas que já chegaram, e são narrativas muito plurais, assim, saca? Ou até uma das coisas que eu, que eu até, quando tiver a oportunidade de pautar, que é um pouco do processo da gente entender que existem estéticas diferentes, né? Que até o Henrique já mencionou num, num dos podcasts de vocês, que são estéticas diferentes para chegar a um mesmo fim né, uhum. ou um fim paralelo digamos assim, e que a gente tem que aprender de repente a coexistir mais do que competir, saca? Uhum. né, a, 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 uma lógica de cooperação, não de sabotagem então <risos> ai gente vocês do chat são ótimos é, é... quem dera, quem dera, quem dera né, Kropotkin é putz. <risos>
1: uh... aqui, aqui no chat, pra galera que tá ouvindo, falaram que Keb maior do que Kropotkin. Então... <risos> Quem era? Quem
3: era? Um dia lá. Ou sei lá, né? Não sei se eu preciso chegar lá. E, então, tipo, é, foi muito esse processo. Foi tipo um processo de aprendizagem. Que, eu disse, eu já tinha experiência no videogame, só que não é essa experiência que a gente testou dessa vez. Saca? Então, tipo assim, para mim, eu ainda tava uh, pisando num terreno desconhecido, eu tinha referências, o que foi muito importante, eu tinha colegas que estavam percorrendo um caminho semelhante, isso foi muito importante, né, habitar um coletivo de outros colegas que trocassem ideia e que pensassem parecido e não igual, para tu poder, tipo, tirar daquele parecido que tu quer, o que tu não quer, o que tu concorda, o que tu discorda. Né, e como o Yuri falou, tipo pra ele foi tipo, uma experiência meio tipo desvirginada, né? Tipo, uma primeira experiência. E, 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 e o tipo, Casemiro também, tipo, que é o nosso trilista, ele também tinha outras experiências no videogame. O outro Pedro, que não é esse Pedro que tá no chat, que eu acho que não tá aqui no chat, né? O NoName, né? Que era nosso colega, mas foi cursar o pós-doc dele. Então, tipo, ele se separou da equipe. Ele também, tipo, teve, não foi uma primeira experiência no videogame. E cada um tinha um acúmulo muito diferente. E foi muito mágico como a gente conseguiu alinhar isso, saca? Né? Tipo, o Casemiro, por exemplo, tipo assim, nós quatro somos autônomos, né, a gente é uma cooperativa, mas a gente não tem um contrato de fidelidade, assim, então, por exemplo, o Casemiro também, tipo, trampa junto, né, uh, dos colegas do Mangangatim, né, que é o Amauex e o Laudelino, que é outra galera que fazem de né, inclusive procura em Manganga Team. Né, jogos muito maravilhosos, então também, tipo, contribuiu para as nossas experiências, saca? Porque, tipo, é uma galera que vem de pontos muito diferentes, né, então se a gente se abre da nossa bolha, assim, né, se, se balança do status quo, a gente não só aprende como a gente avança junto, né, não separado, que eu acho muito importante esse fator, tipo, de avançar junto.
1: Uma das coisas que eu acho muito interessante da produção do, do Bem Feito é essa questão da cooperativa, né, você falou dos coletivos, né, eu acompanhei um pouco a trajetória do Peteca, né, e... Como jornalista, a gente acompanha aqui no Nautilus as questões da indústria, né? A gente falou de crunch várias vezes, não muito, bem recentemente, né? A gente está sabendo dos crunches na CD Projekt, agora com Cyberpunk, né? Que talvez seja o maior lançamento do ano e tudo mais. E o Peteca e o pessoal da esquerda do, do indie, né? Talvez do, do micro indie BR, como quiser chamar. O pessoal sempre falou de novas formas de organização, né? Novas formas de, da gente se gerir, novas formas da gente produzir jogos, né? Que não ser a aquele padrão empreendedor startupeiro, né, de fazer você monta sua empresa, você contrata pessoas, aí você faz um jogo aí às vezes dá certo no Steam, né, ele tem que ser aquele jogo que vende 20 mil cópias para poder dar certo, porque senão não dá certo, né, senão não tem como pagar essas pessoas etc e tal, então a gente tem, tem um modelo próprio assim, né esse modelo empreendedor que é próprio do, 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 do indie brasileiro o pessoal tá sempre promovendo alternativas, né, que tá sempre colocando alternativas, muitas das críticas que esse pessoal escuta é, pô, mas esse negócio de cooperativa não, não dá certo, né, esse, esse negócio de, 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 de fazer esse negócio no coletivo, assim, não dá certo, de dividir as funções, dividir a, a, as decisões e tudo mais, tal, 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 mas não só vocês, mas vocês é uma prova, né, um exemplo de que dá certo, né. Eu queria saber para vocês por que que dá certo, como que dá certo, né, e também para começar, na verdade, o que que é uma cooperativa, afinal, o pessoal que não, não entende o que que é uma cooperativa, qual a diferença de uma cooperativa para uma empresa normal, mal, digamos, né? O que, que é uma cooperativa?
3: Então, a cooperativa, a grande diferença, assim, é que a priori, né, a cooperativa como modelo, abre aspas, ideal, é que ela, ela opera através de uma horizontalidade e autogestão. O que, que isso quer dizer? Não é que não exista uma gestão, não é que não exista uma diretriz, mas ela é compartilhada, né? Ela é democrática, ela é tipo quase que um centralismo democrático operacional. Então, isso é... por que, que eu tô falando que isso é a priori? Porque, tipo assim, assim como tudo no capitalismo, isso já foi cooptado, né? Talvez alguns colegas já tenham esperanciado isso, mas de trabalhar em lugares que se chamam de cooperativas, e tem, tipo, sei lá, um patrão que tem um patrão, que tem um patrão que tem um patrão. Hum. A priori é que a cooperativa ela não tem patrão. E por que que isso funciona? Um, porque os trabalhadores envolvidos ganham autonomia, isso é muito gostoso. É muito legal trabalhar sem essa obrigatoriedade de obedecer uma... Não digo uma agenda, mas obedecer um protocolo que, tu não, que não te foi acordado. É, é, é tudo acordado, tipo, em grupo. Então, tudo que foi combinado, foi combinado em grupo, foi de acordo geral. Então, assim, tu tá respeitando uma coisa que tu escolheu também... É uma horizontalidade consensual, né? Não é tipo um achatamento, é uma autonomia consensual e coletiva. Então, por que, que isso funciona, né? Porque é mais gostoso. A questão do dinheiro também importa, né? Não existe mais valia numa cooperativa, não pode existir, senão ela deixa de ser cooperativa. Então, assim, o que tu produz, tu recebe, né? Claro, vírgula, parênteses como a gente trabalha, por exemplo, com plataformas como Apoia-se, né, vocês que trabalham com Twitch e tal, vocês sabem também tipo, que as plataformas alienam parte dos nossos lucros, né, uhum. e isso é uma coisa tipo que a gente, que é pequeno, não tem poder de questionar, assim, e peitar a plataforma, a gente tem poder de, de repente, escolher uma outra plataforma, criar
1: outra, etc. É aquele Mas, grande como... poder de escolher aonde você vai passar fome, né, basicamente. É, é. é. Em que lago então... você se afoga? Escolhe é... um.
3: Então ainda existe essa mais-valia, mas daí, tipo, o nosso, abre aspas, patrão fica nas plataformas. A gente, a nossa relação trabalhista é de coleguismo, não é tipo de um ser chefe ou patrão do outro, né? Existem combinados, existe sim uma organização, não é tudo caótico, não é dedo no cu e gritaria. Mas é uma organização coletiva, né, cara? Tipo, é um bagulho, tipo assim, que todo mundo concordou, saca? A coisa que, que, tu, que tu pontuou sobre as críticas que normalmente recebe Ah, isso não é possível Como é que isso funciona, porque isso não funciona É que a gente tem um problema que muito é ecoado pelas plataformas, né, como o Twitter e tal, que a gente tem uns ruídos no debate, né, na minha opinião, né, na minha análise mais recente e tal, né, os debates que ficaram mais inflamados, e esses ruídos eles vêm, tipo, de umas crianças engessadas, porque a gente tem um imaginário individual, a gente tem um imaginário social e a gente tem um imaginário coletivo, e todos eles é meio que andam juntos, entrelaçados, assim, nessa malha social que essas redes sociais são malucas, e nosso imaginário coletivo, ele é completamente construtivo, Construído dentro do capitalismo. Então, tipo, a gente é impelido a acreditar que otimismo dentro do capitalismo é sempre idealista, nunca é realista, o pessimismo que é material, que é tangível o otimismo é sempre utópico e, e além disso a gente demoniza né, essa utopia, esse idealismo como se fosse uma coisa ruim, né sendo que assim, tudo bem, o idealismo não deve ser um ponto final, né mas ele não é um inimigo, ele é um novo parágrafo do texto, né, e a praxis é um ponto e vírgula, a revolução é a reticência, né, porque ela é constante, desculpa a metáfora de linguística. Né? sou formada em letra, desculpa foi inevitável, mas é que é muito isso é muito a gente superar esse medo do idealismo superar, que o idealismo é uma coisa ruim, a gente só não pode se agarrar apenas a ele, né? Ficar tipo, ai, que legal seria, que bom seria hum, gostaria muito que existisse mas, tipo assim, não demonizar o idealismo, porque o idealismo é o começo de uma mobilização e, e muitas vezes eu, eu vejo assim, tipo, eu vi no Twitter, por exemplo, criticar assim ah, porque a esquerda só fica fazendo rodinha de debate, não faz nada cara, debate é também parte da praxis porque sem debate não tem organização. E a organização é um ponto de partida para uma tática que vai virar uma praxis. Porque, de método individual, assim, sem debate, a gente cria um monte de unido cada um fala para um lado, cada um fala uma coisa meio disforme, não tem uma. Uma organização e tá, até talvez crie alguns mecanismos interessantes. Eu não, eu não acho que seja descartável, só que são mecanismos muito individualistas que, na verdade, vão ser vão se bolhas né? Que uhum. talvez crie um micropoder, assim, um ecossistema que talvez funcione, mas funciona muito por uma bolha. Né? enquanto se a gente constrói um debate que vai ter suas discordâncias, a discordância ela é positiva, a gente deve parar também de demonizar a discordância, ela é construtiva, ela não é uma ferramenta de destruição, ela é uma ferramenta de construção, porque na discordância a gente vai entender pontos que a gente não analisava antes. A gente vai pensar, ah, não, veja bem, realmente, por essa perspectiva, tem uma coisa aí que eu não notava. E a gente vai perceber novas táticas, novas estéticas. E a gente tem que aprender também, que nem eu falei antes, tipo, a coexistir, né? Ao invés de competir, a gente tem que entender, tipo assim, o coleguinha não precisa ter a mesma estética revolucionária que eu, né? Ele pode ter uma outra estética e nós dois operando, né? Por cada um, por sua estética, chegar a um ponto comum e né? eu acho que eu já monopolizei aqui eu queria ouvir do Yuri também é, é,
1: como é que foi né? a, a Kevin comentou que sua experiência né, sua entrada foi um pouco diferente, né? então como é que foi a sua experiência especificamente?
2: Cara, foi muito louco <risos> foi um, um momento de, de troca de oh. estou fazendo uma brincadeira aqui com a minha namorada e com dois amigos, pro momento de isso é um trabalho ele traz Muita, muitas reflexões acerca de como tu te encara enquanto trabalhador nesse setor como a gente, né, como a Carla comentou da questão de a gente trabalhar em cooperativa eu acho importante a gente lembrar que quando a gente fala cooperativa a gente está trabalhando muito numa lógica nossa fora do, do sistema legal que a gente tem aqui no Brasil, né? porque quando a gente fala cooperativa no Brasil hoje a gente está trabalhando em cima de uma lei que foi escrita em 1971 é uma lei completamente desatualizada Para tu ter um, abrir uma cooperativa hoje em dia tu precisa de no mínimo 20 pessoas e tem todos os trâmites legais tem um milhão de processos que tem que passar, quando a gente estava tá pensando em cooperativa, a gente está pensando também numa autonomia das pessoas em se encontrarem e trabalharem juntas e eu acho que isso foi o que eu mais tirei desse processo e foi uma das coisas que eu mais aprendi com a Carla essa possibilidade de trabalhar sendo o sendo seu indivíduo autônomo, sendo um trabalhador, podendo receber o, os frutos do seu trabalho de uma maneira igualitária, né? Porque, tipo, quando eu, eu trabalho com um freelancer, por exemplo, é uma relação muito diferente, tipo, vender um jogo para alguém. Tipo, ele tem, tem uma, uma relação de, de cliente, meio patrão, aquela coisa que... Não se sabe bem o que tá acontecendo.
1: Autônomo é meio teórico nesse caso, né? Quando você é freelancer. Né?
4: Uhum.
2: É, é aquele autônomo, né? <risos> quando a gente tá trabalhando com outras pessoas, é tipo. é muito mais. Muito mais recompensador, inclusive. Principalmente quando tipo, a gente tem uma, uma relação legal de trabalho. Tipo, a gente desenvolveu um jogo juntos, a gente tipo, fez algo, criou algo. E, tipo as pessoas estão curtindo tem um monte de gente fazendo arte fazendo vídeo e tipo além isso deixa de ser só um trabalho também começa a virar tipo uma memória toda de tipo bah, um tempo que eu criei algo com meus amigos e um tempo ótimo que eu passei com a minha namorada tem essa relação o, o bem feito para mim tem muito essa relação de profissional que se cria mas uma relação afetuosa muito grande, assim.
0: Não, tá, vendo, Henrique? Eu... tá vendo, Eles tem uma boa relação de trabalho quando é que vocês vão tratar bem, assim. <risos> ah, pô, o Lucas é legal, o Lucas é um cara legal e tal. Assim.
4: É o meu Vamos sonho, na...
0: é.
1: A gente pode namorar também, Lucas, aí às vezes <risos> facilita. Pode, pode ser, pode ser. Também. Eu
3: acho Mas... que vocês têm que parar de implicar com o Lucas. Obrigado, obrigado, obrigado,
4: cara. Eu tô
3: toda hora, tô ficando nas lives. Toda hora,
1: porque eu fico chateado Eu tô, eu tô eu boa não... assim. O Lucas votou na moeda, não Que votei dizer. na
4: moeda não, moeda,
1: não. É mentira, calúnias. <risos> Ai, meu Deus. Eu acho que a gente... Lucas, a gente pode pegar os 20 últimos minutos do podcast, aí a gente coloca no repeat, aí acabou o podcast, né? Tá é, bom, gravação. É, teve aula aqui. Eu, eu tava só... De...
0: <risos> meu Deus, eu, eu não mereço ouvir essas coisas, eu sou um mero mortal aqui.
1: <risos> Pô, eu queria saber, eu, eu queria saber também... É, a gente falou, né? Como é que funciona pra vocês a cooperativa, mas... Por que cooperativas? Por, é, é, a gente falou, acho que chegou tangencialmente nesse ponto, mas por que, que vocês acham que... Es, por que escolher esse modelo? Por que, que vocês acham que outras pessoas deveriam ou poderiam escolher esses modelos? Que situações que pessoas poderiam olhar pra vocês e falar assim, poxa, esse esquema é um esquema que eu gostaria de ter, assim, pra produzir jogos, pra produzir conteúdo, ou qualquer coisa do tipo?
3: Eu acho que, antes de tudo, é importante... Eu, eu sempre gosto de falar, né? Que não cabe a mim desenhar aqui uma bússola moral e dizer, tipo, ah, o colega que não adere a isso tá, tipo, fazendo o casamento capitalismo, porque eu acho que, tipo assim, cada, cada colega, né, cada trabalhador sabe seus limites, e sabe do que precisa, e como ganhar seu pão, etc. Então, tipo assim, eu diria mais, assim, que os colegas não deveriam, mas que poderiam. E... Eu acho que por que que poderiam, cara? Bom, né, eu acho que fica muito fraco meu argumento de ser, ah, é que funcionou comigo, Né? E daí fica muito coach também, né? Tipo assim, ai... É <risos> e também, tipo, cabe, uh, cai muito numa arrogância também, né? Mas eu quero dizer, tipo assim, eu, uh, no nosso caso, a gente teve um, um ponto de partida de vantagem que nós somos quatro amigos, né? Quer dizer, no caso meu e do Yuri, a gente é namorado, né? Quase casado.
4: <risos> mas eu
3: quero dizer, tipo assim, bah, eu já era amiga do Casemiro fazia anos, né? O Pedro a gente conheceu depois, mas tipo, virou amigo e tal... E até no caso do Pedro, curiosamente, começou tipo, muito numa permuta. Tipo, eu fiz umas sprites para um jogo dele, que ele fez sozinho, com ajuda minha, uns detalhes. E, falei assim, e daí ele falou assim, Bah, tem alguma coisa que eu posso fazer por ti né? nessa permuta? Eu falei, bah eu tô tentando fazer aqui um emulador e não tá rolando, assim. E daí, tipo, ele entrou muito, tipo, na permuta, eu fiquei, tipo, bah, não é justo, né? Se a gente tem essa crença, tipo, da cooperativa, se ele ajudou, ele tá na cooperativa, então tipo, ele foi entrar de cabeça, apresentei pra ele, e ele topou direto de cara, assim, ele foi na confiança. O então, que eu acho que é a barreira, de repente, pra isso? A gente tem um problema de confiança aí, tipo, que é super plausível e que é super entendível, né? Porque, bah, tipo, vou largar na mão dos colegas que, de repente, não prestam tanto tempo uma possibilidade de, de repente, me fuder, né? Então, tipo assim, o que eu recomendaria para os colegas que querem aderir a esse modelo e não sabem como? Cara, tem plataformas como o Catarse, como Apoia-se, e daí vocês comuniquem, assim, para colegas que vocês querem trabalhar junto. Vamos supor, né, que vocês querem trabalhar com dois, três, quatro, cinco colegas, né? Daí vocês conversam com esses cinco coleguinhas e, tipo assim... Vocês perguntam assim, olha, quanto por mês tu acha que tu precisa ganhar pra tu querer trampar num, num jogo comigo. né a pessoa vai dizer, ah, tipo, no mínimo, sei lá, 1.200, vamos supor. Aí vocês colocam de, de meta do apoia-se, do catarse, esse 1.200 vezes 6. Aí quando chegar no 1.200, vocês puderem dividir 1.200 reais entre 6, Aí vocês começam a fazer o jogo, até lá tu vai tipo pensando no jogo, trocando uma ideia, saca? Tem métodos, ou dá pra ir na confiança, saca? Só que eu acho que realmente é uma relação de trabalho que é mais saudável, mas que é sim uma relação de risco, né? Porque se tu não conhece as outras partes, é complicado, eu tenho a noção tipo que a gente... É uma situação ímpar, né, nesse sentido. Só que existem alternativas para chegar numa situação parecida, saca? Não, e novamente repetindo, desculpa, eu sempre gosto de repetir assim. A minha intenção nunca é colocar em xeque ou colocar em antagonismo o colega que trabalha para indú pra, pra indústria, né, pra proto-indústria BR, ou que trabalha lá para fora, ou que não tá nesse modelo. Eu só julgo o patrão, né, o pau no cu do patrão, né, desce o paciente no patrão, mas o colega, brother, bah, o colega é colega, tá ligado, tipo, colega tamo junto. É trabalhador
0: também, no né? fim, né, tipo, mesmo se não... É... Né, tipo, a gente sabe que
3: ninguém aqui é patrão, saca? Tipo, a gente sabe qual é, que é a relação com o patrão, tipo, como é diferente, saca? O patrão, tipo, joga o dinheiro na tua cara, tu baixa a cabeça e diz, ah, né? Eu preciso dessa grana. Né? Então, tipo, a cooperativa evita essa relação, sabe? De alguém tipo, tirar o dinheiro na tua cara, um Tony Stark vira com o dinheiro na tua cara, e é um Tony Stark low budget, né? Tony Stark que só consegue comprar a máscara do, do Iron Man. E que joga o dinheiro na tua cara, como se fosse um milhão de reais. E diz assim, não, trampa aí pra mim. E é, e é nóis.
4: Uhum.
3: Então, a gente sabe que é complicado o nosso setor, né? O nosso setor não tem um paro sindical, né? A gente tá aí na luta, né? Inclusive, né, também... Eu sei que o Henrique também é, não sei se pode falar. O quê? Da GW. Pode, pode. Uh, a gente tá, né? Tenta aí. tamo tamo junto aí na... Uh, eu descobri, tipo, muito por acaso. Acho que naquela, naquela vez que a gente gravou o Ataque, que tu também... Era filiado, amigado da G.W.
1: É, eu fiz, eu, eu fiz uma matéria sobre a G.W. quando tava. Quando começou lá nos Estados Unidos, né? E aí eu fiz uma matéria pra Vice sobre eles e entrevistei algumas coisas. Eu não, não, não me filiei exatamente, mas eu acompanhei mais ou menos o que tava acontecendo ali do. Pra me informar, né, da, da GW. Mas isso era uma das coisas que eu queria comentar, né? Da G.W. do PETECA e tudo mais. Você falou de existem, existirem alternativas pra se colocar nessa posição, né? Que é uma posição ímpar, mas que existem alternativas para se colocar nessa posição. Posso eu dar acho uma, que uma é...
0: pausa bem rápida? É, perguntar no chat o que é GWU? Eu acho que seria uma boa só dar uma contextualizada, porque às vezes a pessoa não conhece a sigla, sabe? Ah, sim.
1: A GWU é a Game Workers Unite, que é um movimento, na verdade, né, para a organização, a sindicalização dos trabalhadores da indústria de videogame. né? Começou lá nos Estados Unidos, devido a... Ia ter uma palestra em um evento, e essa palestra era bem escrota, e aí o pessoal começou a se organizar ao redor disso, né? Ao redor da crítica dessa palestra, que basicamente era tipo assim... a indústria é ruim, mas, né? Continua aí sofrendo, né? E tudo mais. Que era uma palestra basicamente pra patrão, né? Pra chefes e tudo mais. E a galera começou a se organizar, né? E a GW eventualmente virou uma, uma, uma organização internacional. Então eles têm, eu não sei, é, células ou federações... No, no mundo inteiro E tem a GW Brasil Que tem gente pra caramba E é bem interessante também não, não sei como é que tá de movimentação agora Mas tem células nos Estados Unidos Tem células aqui no Brasil Tem a célula principal, né? Tem um movimento todo interessante ao redor do GW Game Workers Unite E... bom, enfim... Como eu estava falando, né? Eu acho que essa questão de se colocar nessa posição, eu acho que aí é que a gente vê a importância desse tipo de organização, né? Como o próprio GWU, como o próprio Peteca, né? Eu acho que, como você falou, fazer uma cooperativa é sem dúvidas algo de risco, né? Algo que você precisa conhecer as pessoas, você precisa estar tá alinhado com essas pessoas. Mas eu acho que através dessas organizações é, é, se torna cada vez mais fácil a gente encontrar pessoas alinhadas com isso, né? E, e isso reflete a experiência de vocês dentro dessas organizações?
3: Assim, então. Né? Eu acho que eu não tentaria essa empreitada, digamos assim, fora da, da norma, fora da curva, sei lá, se eu não tivesse me aproximado desse tipo de organização, assim, eu diria que tipo, a GW foi sim essencial, eu ver que tava começando um, um movimento que já é tipo, já não, de, não, já, já não é mais tão jovem, né, foi essencial, ter conhecido o Peteca, que foi tipo, logo depois que eu conheci o GW, né, e foi super por acidente, também tipo, me incentivou muito, tipo, ter visto que outros colegas do setor também se, né, estariam dispostos né, a buscar uma alternativa, uma outra narrativa de operação, de produção, porque eu sempre costumo dizer que a, a, a produção, né, uma, uma, parâmetro, uma narrativa, uma ótica de esquerda, ela não basta estar dentro da tela como de esquerda, né? ela vem antes e depois atravessa para depois. Eu, eu acho que, tipo assim, produzir o videogame de uma forma de esquerda, distribuir ele de uma forma de esquerda... Claro que, tipo, nunca é perfeito, né, gente? Tipo, eu não posso dizer, por exemplo, tipo, eu que publico o meu jogo no Itch, o que não é uma plataforma de esquerda, né? Ela é, sim, mais justa, por exemplo, que mais Steam, Steam, mas ela não é exatamente uma plataforma de esquerda. Então, tipo assim, a gente sempre vai estar tá, de uma forma ou de outra contaminada pelo capitalismo? Vai, porque a gente tá inserido nele. Então, tipo, também não dá pra pensar, tipo, num imaginário puramente de mundo de ideias, né? E não, não botar os pezinhos no chão, né? Apesar de eu ser, tipo, muito idealista e eu não acho isso uma coisa ruim, a gente tem que começar por onde a gente pode, né? A gente tem que arregaçar as mangas e tentar tipo, onde a gente opera. Então... Mas eu acho que sim, eu acho que eu não teria tentado essa aproximação se não fosse conhecer colegas que estivessem dispostos a isso, né? Eu ia ficar muito, tipo, na autonegação, tipo, ah, isso não rola. Porque a gente vê muito isso, né? A gente vê muito em alguns movimentos. Porque vocês devem também, tipo, ouvir, de repente, esses discursos, assim, tipo... Ah, isso é impossível, isso não pode, porque o capitalismo é assim mesmo, fazer o quê... Muito, tipo assim, um status, não digo de conformismo, mas de naturalização. E daí, tipo assim, eu, eu, eu não sou muito de, de provocações, assim, mas eu acho que vale a reflexão, assim, então que revolução que a gente tá buscando? Se tudo é impossível, nada é tangível e tudo é natural, né? Se, tipo, se nada dá para mudar, a revolução é apenas uma ideia ficcional... Se nada é tangível, se nada é palpável, se não existe motivação para se mobilizar, se essa não é a pauta da vez, se não dá, que revolução que a gente tá buscando? Tudo bem a gente ter nossos limites, né, nossos... Né, no, uh, a onde a gente pode se mobilizar onde a gente pode se engajar, onde a gente não pode mas a gente tem que pensar no materialismo como, não como uma coisa engessada ela, ela tem que ser elástica senão esse materialismo vira, vira um gesso né? a gente começa a engessar a história e a gente cai num loop de anacronismo que, ah, que todas as eras são idênticas então se todas as eras são idênticas por que, que a gente tenta mudar? você está fora do nosso instrumento fora do nosso alcance, por que, que a gente tenta, né? Por que, que a gente tá aqui, e, saca? A gente precisa um pouco tentar é exatamente materialismo sem, sem dialética não tem aplicação então a gente tem que uh, pensar dentro das nossas possibilidades que sim são limitadas a gente tipo opera né, sob um, um micro 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 nano poder eu por exemplo né Carla né eu acho que esse recorte é necessário né eu sou uma travesti bissexual intersexo de origem periférica etc eu tenho um, um biopoder muito reduzido inserida no meio do setor de jogos mas isso não quer dizer que eu não exista então tipo assim, eu tenho alguma força ali para empregar, de repente, numa tentativa de mudança, e se existe um coletivo se eu não sou a única, por mais que a gente divida perspectivas diferentes, a gente tá chegando a algum lugar, querendo ou não, tipo, a gente já tá aí tipo, com anos e anos de produção independente brasileira, é né? uma coisa que surgiu ontem e já tá chegando a algum lugar, né a gente já tem um cenário de jogo independente BR, que é diferente de 5, 10 anos atrás né 5, 10 anos atrás os jogos indie BR era muito tipo o mesmo formato e agora a gente tem tipo, uma, uma situação bem mais plural com muito mais desenvolvedores envolvidos com acúmulos diferentes né, visões diferentes e jogos muito diferentes, né, é muito mágico quando a gente vê assim, uau, esse jogo, que legal, tipo, ele é muito diferente do que eu esperava do Windy Bear. é muito legal tipo, porque essa quebra de expectativa tá sendo cada vez mais comum então, tipo, quando a gente quebra muita expectativa a gente destrói uma expectativa e a gente aprende a aproveitar a surpresa, né, a gente tem que se, se desfrutar, né, a gente tem que se deixar a, a desfrutar dessa surpresa e parar de tentar engessar as coisas, eu sei que isso é muito natural, não é nem Tipo, a gente que, que engendra isso, né? A gente tem essa tendência a, a engessar as coisas, a categorizar as coisas, né? A cercear de, de verdades em verdades, solidificar, né? Porque a linguagem é uma forma operante de solidificar conceitos, né? A gente aprende que, tipo, que a história é assim, né? Que, que a vida é assado e tudo isso atravessa e perpassa o capitalismo. E a gente esquece sim, isso é a realidade que a gente vive porém a gente quer mudar essa realidade para mudar essa realidade, a gente tem que passar a acreditar em novos cenários e aproveitar os cenários que se criam então, a gente precisa aprender a se desgrudar desse vício, sabe, essa realidade viciada de que não, é assim não, não é assim, por enquanto realmente isso é hegemonia, isso é o padrão, isso é o centro mas precisa, não tem um corre por trás não tem um né, tipo um desvio, né? a gente não pode tentar tipo, ajustar isso como, como me cabe, e de repente ai nossa, fiz um trocadilho sem querer como, <risos> como nos sabe e tentar achar um coletivo aí no meio, saca? É, 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 não é uma coisa pronta, né? é muito fácil, parece que eu tô falando um monte de abstratismo um monte de coisa vazia, porque realmente é um processo muito árduo envolve muitas mãos. Por exemplo, assim, querendo ou não, vocês são uma frente fora da curva dentro do jornalismo de videogame. Aí vai ter o Mimimidias, que é uma frente fora da curva dentro do jornalismo de cultura pop. Aí vai ter fulaninho que é, sabe? E tudo isso vira um, um ecossistema, né? Que talvez parta de perspectivas diferentes, de lugares diferentes. Vocês do Nautilus né, são pessoas envolvidas que cada um tem uma perspectiva diferente. Dá pra ver que vocês não partem do mesmo lugar e isso coexiste. Então, se isso é possível no ecossistema de vocês, se isso é possível no nosso ecossistema, se isso é possível lá no Mimimídias, que também, também dá pra ver que são várias narrativas né, pessoais, se isso é possível lá no Florinho, lá no Beltraninho, de repente, isso já pode ser um ecossistema maior e meio que já tá sendo, né? Porque senão a gente não estaria aqui, por exemplo. Então, meio que já tá acontecendo... Esse ecossistema maior, né? Essas órbitas, né? Que tipo, a gente tem interesses comuns e um ponto comum, né? A gente quer chegar num lugar parecido. A gente meio que se retroalimenta, né? Eu, sei, eu falei uma coisa numa, na, na live do Phelps que eu participei: que tem uma coisa agora que eu acompanho o Twitch que eu acho muito legal, que é o tal do Rage. O gank uhum. Cara, isso é muito mágico Porque ao invés de competir com outros canais Com outras lives Tu tá ajudando um colega uhum. Olha que mágico, tu acaba a tua live E tu manda o teu público pro outro colega Isso não te prejudica de nenhuma forma isso só beneficia o outro. Então, Não assim, só o
1: outro, mas também é isso, né? Você passa, você faz a raid pra aquele colega, aquele colega, uma hora, vai olhar pra você e vai falar, porra, vou passar uma raid pra eles, né? Então, eu acho que nem é só uma questão de solidariedade, mas é uma ferramenta de, de, de conexão com outros criadores, né? Pra um benefício mútuo, né? É um ecossistema,
3: né? eu uhum. acho que a gente precisa pensar nesses ecossistemas que partam de lugares diferentes, que pensem diferente, que, como eu disse, a discordância ela é construtiva, mas que tem um ponto em comum, sabe? Esse ponto em comum é o que nos liga o que nos torna orbitais assim um no outro, em momentos específicos. E a gente vê que isso está acontecendo aqui no Brasil. Isso está cada vez maior. A gente conhece cada vez mais colegas de áreas diferentes, pontos de vista diferentes, que querem chegar nesse ponto comum. Então, eu acho que isso é uma organização que já acontece. Eu acho que daqui a uns anos, a gente vai estar tá falando como isso começou, porque já vai estar tá acontecendo.
1: Eu queria entrar mais nessa questão do ecossistemas porque eu acho que é uma das coisas mais interessantes... Do que a gente pode trazer hoje, assim. Deixa eu só organizar minhas ideias aqui. <risos> Bom,
0: é. Até difícil depois, né? Cara, estão dando aula aí, eu tô só tipo... É, pois é, é. Caralho. Eu
1: pensei em tantas coisas enquanto eu tava ouvindo a Cabe. Como você falou, né? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o ecossistema de, de indies, né? O, de indie também, mas eu acho que talvez a gente pode falar que do micro-indie, né? De certa forma, alguma coisa assim, era muito diferente do que tá hoje. E acompanhando de longe, assim, porque eu não, não, não participei de muita coisa, né? Eu me envolvi com as minhas coisas, fazer as minhas coisas, mas. Eu vi o Peteca sendo criado, né, eu vi o Peteca, eu vi o, aliás, eu vi o Boteco Gamer, né, <risos> pra começar lá no Facebook, pra quem não conhece, o Boteco Gamer era um grande grupo, acho que não... hoje ainda existe, mas não funciona mais, mas era um grande grupo de devs e tudo mais, que rolava no Facebook, e era um grupo bem geralzão, então... As melhores coisas que eu tive no Boteco Gamer foram tretas gigantescas que, né, saía metade do grupo queimado com a outra metade, tal tal tal. Ninguém se gostava muito assim, papapá. Mas a partir de várias pessoas que eu vi ali que se conheceram no boteco, né, e tal tal tal, eu vi empresas sendo criadas a partir dali, né? Eu vi movimentos sendo criados a partir dali, né? Tem podcasts que foram criados a partir dali, que saíram dali por mais, né? Até o até no lixão nasce flor, né? Como diria racionais MCs. então é, então, tipo, eu vi muita coisa saindo dali. E hoje, né, vários anos depois, a gente vê essas coisas mais desenvolvidas, né? O, o Peteca, que eu lembro, eu lembro de quando o Peteca era uma ideia, e hoje você vê o Peteca funcionando, e você vê pessoas, e você vê organizações e eventos e tal, 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 né? Você vê uh, esses podcasts, né, crescendo e colocando o conteúdo e tal, total. Tal. Uma coisa que eu queria comentar também era a questão da estética, né? Durante esse processo que as pessoas estão criando esses ecossistemas, né, que estão organiz... se organizando, criando conteúdo, tal, total, tal, tem também essa questão de uma estética nova, né? Porque a gente tem que criar uma estética nova, né? Pelo menos aqui no Nautilus, com... já que você comentou, né, e o, o, o Mimimídio tenho certeza que colocaria nessa mesma linha. Quando a gente fala de vídeo de ensaio, quando a gente fala de lives, né? Quando a gente fala de tudo isso. A gente pensa como você falou, a produção tem que ser diferente, né, para que o resultado seja diferente, né? Então a gente tem um, uma uma certa utopia em mente, mas para chegar lá a gente tem que fazer com que todos os passos sejam condizentes com isso, né? Então, tanto a maneira que a gente se organiza, tanto a maneira que a gente se organiza como, como Nautilus, como, pô, toda semana a gente tem que produzir vídeo, a gente tem que produzir tantas horas de conteúdo, a gente tem que fechar contratos... Eu
0: odeio o YouTube.
1: <risos> como que a gente se posiciona em relação às plataformas que a gente tá dentro, tá ligado? Tudo isso tem... Uma, uma questão ética, né? uma questão política, uma ideia utópica que guia a gente, mas também o produto final tem que condizer com isso. né A gente não pode fazer aquele review enlatado, né, que a gente cresceu lendo, né, porque foi o que a gente cresceu lendo, era o que tinha, né, mas foi por conta disso que o mundo tá assim hoje um pouco, né, por, por, por conta disso que as ideias estão assim hoje meio bitoladas e tal então a gente tinha que pensar numa forma diferente de fazer e a gente tem mil e uma referências, mas a gente tinha que fazer do nosso, do nosso modo aqui no Brasil Nautilus e tal, o pessoal do mídias mesma coisa, né, tipo, vídeos ensaios que são diferentes, que tem temas diferentes que tem uma abordagem diferente, que tem uma técnica diferente, e eu vejo que, do meu Ponto de vista assim que não sou dev, que não, não tenho interesse nenhum nisso, né? Que não sou criador. Pra mim, o maior benefício de um ecossistema de indies e micro-indies funcionando bem é que cada vez mais a gente vê mais jogos criativos, né? Coisas que a gente nunca viu antes. Eu acho que o Bem Feito é um grande exemplo disso, de algo que, como vocês comentaram, o Yuri comentou já desde o começo, algo que é completamente brasileiro, né? Algo que a gente, tipo, nunca viu antes e não tinha como ver antes. Não tinha como ver antes porque a gente não tinha referências antes, né? E eu acho que essas referências, é, esses ecossistemas geram essas ideias né, que permitem que vocês tragam o, o, o bem feito e que vocês produzam uma nova estética e que essa estética sirva de referência para novos criadores né, e pessoas que estão pensando nisso. Eu queria, queria saber de vocês para tentar enganchar numa pergunta, essa questão da estética, assim, o que, que é uma estética para vocês especificamente dentro dos ideais de vocês, assim? O que que significa ser indie em 2020, né? O que que significa ser ter essa estética indie, né? Por que que, né, enfim, é uma pergunta bem aberta porque pra É, vocês... é o que, que é uma estética
0: indie é, é, é bravo o negócio.
1: É, o que que é a estética indie para vocês no sentido de como que a gente tem que o paradigma, né?
2: Como que a gente tem que lidar com o paradigma atual, né, basicamente? Cara, ahn uh... Sobre a questão do, do indie e da estética Eu acho que eu posso falar pela Carla também Que tipo, uma das nossas grandes referências Quando a gente pensa em videogame indie brasileiro É o Pedro Paiva, né? menos Playstation, que tá aí E eu gosto muito de pensar no, no indie que a gente cria aqui Como algo que vai contornar as nossas referências E que vai trazer nossas vivências que só vão existir aqui então, quando a gente pega, tipo, também jogos, sei lá, Domal X por exemplo uh, A gente tá trabalhando com estéticas que são criadas a partir daqui, tipo, armorial coisas assim tipo, Que também a gente tá, tem trabalhos no futuro E quando a gente pensa em, em estética indie lá fora, a gente já vê uma apropriação do AAA também em, em cima disso por exemplo, quando a gente pensa num Child of Light, que era do, do estúdio da Ubisoft Art, né, o, o art uhum. game, o indie com arte, toda essa, essa baboseira, que tem saco. De tentar vender um, um, uma, uma mítica do indie com esse jogo diferente, esse jogo muitas vezes retrô que aí já vem toda aquela, aquela coisa do mercado na nostalgia, de te vender uma infância que às vezes tu nem lembra como é que foi direito, nem foi do jeito que estão te contando. Eu acho que isso meio que capa um pouco o que a gente pode pensar de, de criação, do que pode ser uma estética original de indie, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. tipo um jogo indie que a gente jogou há pouco tempo aqui, literalmente Essa madrugada, o Detention Que é de uma equipe taiwanesa. Uhum. o jogo tem uma estética Muito própria, tipo, muito uh, Intrínseca A culturalidades locais E isso é uma coisa que, tipo Por mais que se tente, tipo Um estúdio grande, americano Não vai conseguir emular
4: uhum. Porque
2: existe todo um, um estilo De storytelling que vai ser Muito próprio de um povo eu acho que isso é a vantagem, a grande vantagem, que a gente tem. Que a gente, como a gente não é tão engessado, a gente pode fazer o que a gente quiser e a gente pode contar nossas histórias através dos nossos olhares. Isso abre a possibilidade da, da gente fazer algo que realmente as pessoas sim, consigam interagir e consigam olhar para aquilo e, e ver coisas referentes à sua vida. Que é uma coisa que, tipo... No AAA fica bem mais difícil porque ele é moldado tanto para um público muito específico, né? Tipo, o público gamer, o gamer hardcore, o, o, e, e a gente não, não vai conseguir ver algo muito diferente disso brotando numa grande indústria. O resultado para a gente ter algo que seja relacionável é a gente fazer a gente mesmo, cara. É pessoa pequena começar a juntar os amigos, estudar e meter bala.
1: Esse negócio que você tava falando da, da, do storytelling próprio brasileiro, né? E eu não quero falar, é parecer um apologista de liberal, mas é porque eu sei que tem muita gente que escuta a gente, que assiste a gente, o Lucas quase cuspiu água no monitor. Tá mas... <risos> mas eu sei que tem muito liberal que escuta a gente e eu sinto que, às vezes, falta o um entendimento de que isso... Como você falou, né? Essa é a nossa vantagem, né? Tipo assim, o pessoal tá sempre... Ah, mas por que cooperativas? Por que essa estética aí? isso aí é, é na isso aí você tá se colocando numa posição de desvantagem né dentro do mercado né por isso você não pode fazer isso por isso você tem que fazer aquele joguinho latado seguindo Google Trends e tudo mais sacou porque essa é a única maneira de você se destacar no mercado internacional Steam não sei o que tal total tal. só que essas pessoas parecem que não entender que essas, alter, essas outras alternativas existem eu, eu queria dizer para todas essas pessoas que estão ouvindo que essas alternativas existem e como o, o, o Yuri falou pode ser até uma vantagem né qual que é a melhor maneira de você se destacar do que fazer um produto que seja original, né? do que fazer um jogo que seja completamente original, de fazer um jogo que seja uh, propriamente brasileiro, né? um jogo que as pessoas conseguem se identificar, como vocês estavam falando das referências mais cedo, né, um jogo que as pessoas jogam e fala assim, poxa, isso aqui fala comigo, isso aqui se conecta comigo, porque isso aqui foi feito e representa a realidade ao meu redor, né, e, tipo assim, representa tipo mais que seja original, e surreal e tudo mais, tipo assim, aquele mundinho de, pô, achar uma ROM perdida, e você vai lá e abre, você não sabe se é vírus ou se é jogo, e aí tal, 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 sacou, e aí, isso é, isso é muito brasileiro, né? Isso faz parte da nossa infância, assim, né? Esse, esse risco, o pai falando, ah, vai, vai ferrar com o computador, tá instalando um monte de joguinho aí, sabe nem né, o que que é, tá ligado? E você tá lá, né? E muita gente, eu mesmo, o básico que eu sei de computador, eu aprendi assim, né? Tipo assim, instalava vírus, tinha problema e aí tinha que resolver, nunca tive que resolver um serial killer ou nada do tipo, mas assim, ó alguma coisa, já já, já 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 resolvi. É isso, né? Tipo assim, isso é até vantajoso. As pessoas se interessam por isso, né? As pessoas vão atrás disso, as pessoas se conectam com isso. E esse tipo de produção, né uma produção mais cooperativa, uma autogestão e tudo mais, permite que vocês como trabalhadores se sintam mais autônomos, né? Mais criativos, né isso permite que vocês façam um trabalho melhor, que vocês consigam fazer um jogo melhor, no final das contas, né? Sem precisar se preocupar com essas amarras de, será que vai dar certo no Steam? Porque vocês podem ter um, 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 um apoio coletivo, né? Pô, será que isso aqui vai agradar as pessoas? Mas, pô, vocês já estão criando uma comunidade, né? Então, vocês já sabem que tem pessoas acompanhando o trabalho de vocês. Você não precisam pagar uma, um, um marketing, né? Porque isso vocês já estão fazendo de uma maneira orgânica, né? Então... É, eu acho que é um, 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 um exemplo de que não é só uma utopia, né? Pô, isso aqui que a gente tá falando, isso aqui que a gente tá conversando, isso aqui que vocês estão discutindo há anos já, né? Vocês, o pessoal do Peteca e tudo mais, isso realmente funciona. Isso daqui tá, é, tá dando certo, né? A gente tá vendo isso com o tempo, né?
3: É, o que eu ia falar é que a gente... É, é importante a gente analisar, tá? No nosso caso, né? Que tu perguntou até da estética. A gente tá vivendo um período de Red Scare de novo, né, que isso é muito cíclico. Então, assim, o que é o Red Scare, né, Para quem não sabe, né, gente? A gente é assolado, de tempos em tempos, de maneira bem cíclica, no mundo, né, nem o Brasil, por um fantasma do comunismo alegórico. É, a gente chama isso de espectrologia, inclusive. É a grande pasta do mundo, né? É a grande creepypasta do mundo. Então, por isso que vendo o Bolsonaro falando, ah, é porque os comunistas é isso, os comunistas é aquilo, Trump na, na mesma pegada, né? Uh, a gente teve, tipo, uns, digamos assim, uns, uns gestores de Estado um pouquinho mais discreto, né? Que até parecem um pouco mais queridos, tipo o Trudeau, que também, tipo, na mesma pegada, né? As grandes mídias e tal. O, o que, que é esse Red Scare, né? É, é essa criação de um espantalho comunista, querido, do comunismo como uma coisa demoníaca, satânica, péssima, com uma estética negativa. Eu, Carla, penso de repente numa solução para essa construção de espantalho: a gente vestir ele bonito, né? Porque a gente. A gente quer é o comunismo, né, eu no meu caso eu quero o anarquismo né, mas daí é outro papo, né mas tamo, tamo no mesmo, na mesma chave que tamo, tamo parceiro, então o, o, o que que eu acho legal, é uma coisa legal, tipo assim, que deu a coincidência que uma vez eu tava tendo um papo com, com o Henrique e, e ele falou uma frase que eu gosto muito, né, que é make communists sexy again né? que é, tipo torne o comunismo sexy de novo, né? Que é uma coisa que eu acredito muito. Então essa oportunidade que a gente tem de apelar para novos públicos, em novas estéticas, também é uma oportunidade de tornar o comunismo belo. Porque ele é belo, né? Ele é fofo. Fofíssimo. <risos> né? Para combater, para disputar essa narrativa que a gente está vivendo, né? Com as grandes mídias, né? Com os gestores de estado que são ultraliberais, né? O outright, essa sanção. Red Scare, a gente vem e combate mostrando que, peraí, não, só um pouquinho, o comunismo é super massa. Vem brincar com a gente, vem fazer rodinha, né? Vem cantar o hino da Internacional. Eu acho que brincar é... é uma boa
1: palavra, porque é divertido se organizar, né? Assim, você vê tipo, é... algo como o Peteca, assim, é divertido participar de algo como isso, né? Inclusive, se organizem.
3: Uh... <risos> Yay! Né? Trabalhadores universe. né? Então, Inclusive tipo assim, o bem feito uh, na minha cabeça, pelo menos tem uma, uma mensagem onde o capitalista mais forte. Mas, infelizmente, eu acho que eu fui um pouco sutil, a gente foi um pouco sutil. Mas, inclusive, tipo assim, os nossos próximos jogos apelam para uma estética ainda menos sutil, bem mais desavergonhada, dessa esquerda, como gostam de falar de forma pejorativa, festiva, né? Eu nunca entendi, tipo, o pejorativo em cima do festivo, por que que não pode ser festa? Parênteses aqui, né? A provocação, por que que não pode ser festa? Dionísio né, galera, tem... neles. Dionísio não é ele. Tem que ser triste? Eu não acho que tem que ser triste, né? A Revolução é maravilhosa. O triste é o capitalismo, gente. O triste é sair do punk, tá ligado? É, é isso. Triste, mas é legal de jogar, né? O que é mais triste, ainda. <risos>
4: ah. Eu tava pensando... Pô, realmente é triste, mas ontem eu tava
0: jogando Ghost Runner tão divertido, cara. Mas, realmente... Ah. É. <risos> né?
3: Então... Eu, eu acho que essa, a estética também é um instrumento de disputa narrativa. E é muito importante a gente entender isso, que até volta para o pro, 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 pro diálogo que a gente estava tendo antes, do ecossistema e das orbitais. Porque a gente vai construir essa estética comum, que nem tu falou, Henrique, que vocês têm né um público até liberal, mas que é um público que gosta da estética de vocês. Então, uh, uh, eu acompanho né, tipo, o YouTube de vocês faz bastante tempo. Eu acho que vocês devem ter uma impressão até tipo, super mais uh, palpável do que a minha, mas a comunidade de vocês vai acompanhando vocês e eu acho que vocês têm uma um poder de transformação talvez acho que poder de transformação talvez sou arrogante, mas um poder de informação que, talvez leve boa parte da comunidade que de repente flertava com o liberalismo para um caminho diferente. Então eu acho que faz parte desse processo de tornar o comunismo uma coisa bela, uma coisa engraçada, interessante, jocosa, né? Porque é claro que tem a coisa séria, né? Gente eu não tô dizendo para a gente com tudo, foda-se teoria, o caralho é pato. Não, tipo, é muito importante, né, que a gente também desdemonize a ciência, né, que, tipo, tá rolando, tipo, muito um, um ataque à ciência, um ataque à teoria, inclusive, eu, eu acho muito triste, né, quando a gente aponta o, o famoso academicismo, porque às vezes não é academicismo, gente, às vezes a gente quer qualificar o debate, se entender, alinhar pensamentos, e para isso a gente precisa ter um, um cerne comum de terminologias. E a gente vive nessa época de uma pós-verdade as terminologias sendo esvaziadas. Eu já vi, tipo, identitarismo sendo traduzido errado, espaço de fala sendo traduzido errado, conseguiram botar o lacre, o cancelamento, um patamar muito maior do que, do que deveria estar. E quando a gente esvazia essas terminologias, a gente precisa qualificar o debate para a gente falar a mesma língua, ou pelo menos uma língua onde todas as partes se entendam, senão não existe debate, senão existe, tipo, várias vozes, vozes da minha cabeça, Assim, tipo, discutindo, ninguém chega a lugar nenhum. E daí, tipo assim, a gente tá tentando qualificar o debate, chega alguém, ah, que academicismo, porque não sei o que. Isso que, é
4: muito que, chato, a... né? Isso é muito chato. É,
3: <risos> né? E às vezes tu só quer se entender. Saca? Tu quer, tipo assim, não, vamos achar uma linguagem comum aqui, tá ligado? E, então, tipo, é, é, é muito importante, a academia tem, tipo, inúmeros defeitos, eu detesto a academia, acho que todos nós detestamos, só que a ciência é um instrumento essencial, saca? A gente tá vivendo um período de ataque à ciência. Então, tipo, eu acho que o canal de vocês, outros canais que também, tipo, estão nesse ecossistema e a nossa operação, né, nossa, eu não tô falando, tipo, nós do bem feito, tô falando, tipo, nossa, tipo, o videogame Indie BR, que também não se resume a gente, que se resume na verdade a, a gente que a gente nem conhece ainda, né? Uhum. Porque uh, enfim, tem tantos colegas por aí espalhados, a gente tem um aprendizado coletivo. O que eu quero dizer com isso? A nossa estética do bem feito se alimenta muito da estética dos colegas, como o Yuri mencionou, por exemplo, o Pedro, e é muito importante a gente ter essas experiências né, já concluídas para a gente ter um ponto de partida. Por mais que a gente vá né, partir do mesmo ponto e ir para um lado completamente diferente, é muito importante essa coisa da gente uh, conversar conosco, sabe? Dessa comunicação que também seja interna, né? O brasileiro falando com o brasileiro, porque senão a gente se perde, porque senão a gente se dissolve muito nessa malha Enorme, né? Que é o imperialismo. E daí a gente não tem essas referências. E, e muito do por exemplo, meu acúmulo, vendo do que eu consumo também do Indie BR, claro que vendo que eu consumo do AAA, vendo que eu consumo do Indie gringo, mas vendo que eu consumo do Indie BR, vendo o que eu consumo hoje em dia, por exemplo, os meus próximos jogos, com certeza tem influência em todos os podcasts e, e, e vídeos do Twitch, vídeos do YouTube que eu tô consumindo agora, porque tudo é aprendizado, tudo é acúmulo. E é essa estética brasileira é essa estética de aproximação onde a gente conversa muito próximo onde a gente não tá mais falando de pontos tão distantes que tipo, a gente se alimenta de toda hora eu gosto no que eu crio, tá? De referenciar o que tá à minha volta Tipo, isso é a minha estética de brasilidade, né A minha estética de brasilidade não é tipo Ah, eu vou meter um berimbau na música, tá ligado É tipo, não que não possa, tá gente Não tô dizendo que não possa Tudo que a minha estética é olhar a minha volta Porque eu tô no Brasil, cara Eu sou brasileira Então tudo que tá à minha volta é Brasil Então por isso que no Bem Feito tem pica-pau Tem grande família Por mais que o pica-pau seja gringo A dublagem do pica-pau tem uma coisa da nossa infância brasileira, principalmente a minha, né, eu sou um pouquinho mais velha, né, eu sou dos anos 80, né, enfim, né, então, tipo assim, por exemplo, hoje as minhas referências já, já tem outro acúmulo, então, essa estética comum que a gente vai se retroalimentando uns nos outros, e tem uma coisa que tu falou, Henrique, que, que, que ficou na minha cabeça e que é muito real, que vocês se beneficiam de ter mais indie BR para vocês criarem conteúdo em cima disso, mas a gente que é indie BR se beneficia da ação de vocês, não só na parte da divulgação, porque óbvio que, por exemplo, o Lucas tendo me jogado, nossa gente, estourou meu Twitter, etc e tal, foi muito maravilhoso para nós, mas vocês vão me apresentar outros colegas, outros conteúdos, outros jogos, que vão alimentar o meu ego criativo, tá ligado? Então, tipo assim, é uma relação mútua, é uma simbiose, né? Essa estética, ela é conjunta, ela é coletiva, porque a gente se beneficia um do outro, né? Tinha uma relação completamente simbionte. Então, eu diria, tipo assim, que a estética do Indy BR, talvez hoje em dia, talvez, claro, que não de forma homogênea, ela é muito um pouco olhar para si e olhar os colegas. Por exemplo, tem as meninas do Pixel Punk, né? né? A Feia e a Tiane. Elas são duas meninas trans, duas brasileiras, fazendo videogame. Como é que uma não vai se espelhar na outra? Como é que, tipo, eu não vou me alimentar da experiência delas no videogame? E vice-versa. Existe essa troca, mesmo que eu nem converse com elas, né? Inclusive, senpais me notem. Uh...
4: <risos>
3: então, tipo assim, eu vou me alimentar do, do, dos jogos do Pedro, porque o Pedro, além de tudo, é meu amigo, muito próximo... O Pedro é meu melhor amigo, gente. A gente é amigo há anos. Uh, inclusive, beijo. Né? Eu vou me alimentar né, dos jogos dos outros colegas. Os colegas que eu conheci esse ano, que foi maravilhoso. Né? Eu acho que o vírgula tá no chat. né? Que é um trabalho tipo, que eu tenho acompanhado. Tipo, que eu acho bárbaro. Eu acompanho o trabalho do vírgula. Pelo amor de Deus. Eu vou me alimentar do trabalho do, do Henrique Lagosteira. Que já era um colega que eu já conhecia há mais tempo. Que o cara, tipo inclusive, explora experiências uh, que vão além... Né, de fazer o jogo, ele faz videogames, o cara monta os bagulho <risos> controle de videogame e assim, eu acredito que eles vão se alimentar uns dos outros e de mim também, inclusive rolou isso né rolou essa troca, foi muito legal com um colega nosso que participou da, da bundle com a gente, agora que teve, que encerrou anteontem né, que é do videogame Indiabrado, é o Vinifael, Fael, que ele também faz jogo de terror B. E ele falou assim, cara, o bem feito inspirou uma continuação num material que eu precisava pra continuar um joguinho que tava meio parado. E, e esse processo pra mim é muito bárbaro. A gente se inspirar um no outro, é... é, é não é só bonito, né? não é só natural, é mágico. Então, tipo, a gente... A gente nunca vai parar de se inspirar lá fora Porque a gente consome muito lá fora né? A minha infância foi jogar tipo Joguinho do Mega, Joguinho do Play Lá de fora Mas é muito bárbaro que a partir de agora E já faz tempo A gente está se inspirando uns nos outros O Indy BR já não precisa mais beber da fonte Lá de fora, ele tem aqui e ele tem muito daqui. A gente vai ter no terror, por exemplo, Fobia, que vocês jogaram, né? Eu via janela índia de Fobia, achei uhum. maravilhoso. Uh, que eu achei muito legal, ainda quero jogar. Né? Uh, a gente vai ter, tipo, né? Nós, a gente vai ter o Vinifael, a gente vai ter o Vikintor, né? Que muita gente nem sabe que é BR, mas o Vikintor é BR, ele é um maravilhoso, né? Ele é um querido. Né? A gente vai ter, eu falei Vinifael, né? A gente vai ter, por exemplo, o Daniel Dante e o Rama que tá, estão fazendo o Nami, que também é um jogo de terror BR. Que além das referências BR, tem muita referência em Junji. Então assim. A gente já tem como se retroalimentar nós conosco com as nossas próprias referências e pluralizar essas estéticas. E, cara, isso é um processo... Então, mágico, a gente já tem as nossas referências. A gente já tem um videogame brasileiro para se inspirar. Uhum. A gente já tinha, por exemplo, um cinema brasileiro para se inspirar, a gente já tinha uma literatura brasileira para se inspirar, um teatro, uma música, etc. Mas agora a gente tem um videogame brasileiro para se inspirar. E eu acho muito importante a gente voltar nossos olhares para nossa cena, eu nem tô falando tipo, ai, parem de jogar da gringa, etc e tal, né? Mas eu quero dizer tipo assim, olha, a gente tá aqui é.
1: variação gente... na dieta, né, varie sua dieta né? É... toma
0: vegetais <risos> e, e eu tava conversando com o Henrique esses dias a, a gente tava falando sobre, pra deixar claro que isso não é indie, mas é o lance de se inspirar em outras coisas, olhar até própria pressão nacional, que a gente tava jogando tava jogando Genshin Impact, né e tem muito, ainda tem, eu acho, eu acho que felizmente bem menos, mas ainda tem um certo preconceito né, tipo, ah, o jogo é brasileiro e ele não, então ele não pode sabe, talvez ter a qualidade de certos jogos
1: é, não só ia falar que essa questão do vocês falaram tipo do cyberpunk é ser bom de jogar ainda, né, e tudo mais. Eu acho que, é, apesar do capitalismo, a gente tem jogos bons, né? Olha só, eu acho que isso que é o mais incrível, né? Apesar do capitalismo, a gente consegue fazer jogos bons. Imagina o que a gente conseguiria fazer se a gente não tivesse que se preocupar com isso. Mas, Lucas, pode falar, pode terminar.
0: Não, não, o, o ponto que eu ia falar era só que, tipo tem um pouco disso, e, e eu incluo a gente nisso, que às vezes a gente, tipo, deixa a coisa passar, ou tal, até por causa de tempo, às vezes por pensar, ah, não, vou jogar isso aqui depois e nunca chega na hora, né, mas é que esse lance de, até dentro da, da imprensa, ou, ou, ou fora, da imprensa independente, da imprensa maior, ou qualquer coisa que seja, que às vezes tem esse negócio de, ah, jogos brasileiros às vezes nunca vão ser bom, bastante como, sei lá, Triple A etc, que às vezes nem são tão bons, sabe, a galera só paga pau exatamente pela, pela, pela máquina de marketing por trás, ou às vezes até outros jogos de, de, de sei lá, jogos, a, a gente tava se no, quando eu tava conversando com o Henrique no podcast, do Genshin Impact, que era aquela coisa de, ah, não, como o jogo veio da China, ele copia de todo mundo, sabe? Sendo que essa não é mais a realidade faz um tempo. Ou outros jogos, assim, tipo, você é, estava sentando o, o Detention, né? Que é de Taiwan, e Taiwan tem uma cena de desenvolvimento de jogos muito legais, que, cara, tu joga tem uma estética, uma parada muito própria, sabe? Mas o meu ponto é mais, tipo, da, da gente tentar olhar mais essas coisas e não ficar muito preso nesse preconceito que a gente tem de, cara, talvez isso aqui não seja tão bom, assim, cara, na verdade é, sabe? Tem um jogo que eu gosto muito, que não foi uma, uma produção é, só brasileira, né? Mas o Celeste é um exemplo que eu gosto bastante também, que é, tipo, metade da equipe é brasileira, sabe? Pô, o próprio bem feito eu achei muito incrível. Enfim, tem vários exemplos hoje, né? Como a Carla falou, tipo, hoje a gente não tem mais aqui no Brasil só filmes ou teatro, etc, pra olhar, como a gente tem uma cena forte que tá crescendo ainda uma cena nacional de desenvolvimento de jogos, né?
1: eu nem gosto tanto de Dandara né, mas é, eu lembro muito bem, isso eu nunca vou esquecer, que tem uma caçamba no Dandara igual as caçamba que tem aqui na rua, sabe <risos> digo, caraca, pô isso é muito maneiro <risos> é, eu queria ir encaminhando, eu queria pedir pro chat fazer perguntas que daqui a pouco eu vou, vou pedir pros nossos convidados responderem as perguntas de vocês mas aí, enquanto o chat vai mandando perguntas, queria falar do Pouca's Ideia queria saber mais do do, do Augustinho Carrara Furry. É né?
4: muito que bom, eu...
1: muito incrível, muito <risos> Poucas o que que é o Poucas ideias, o que que vocês podem contar pra gente já? Tem furo de notícia diretamente pro Nautilus? Tem! Eita!
4: Vou falar. Então. Eita. Uh,
3: então, a gente tem um amigo que também é desenvolvedor e que é incrível, né, que é o João, que uh, virou uma referência instantânea minha, porque tipo, ele é um pixel artist... Assim, sem igual, saca? Tipo, ele tem um traço muito próprio no Pixel Art. Só puxa saco mesmo. <risos> e na brincadeira, né? Tipo, a gente vivia falando, ah, porque a gente vai fazer um collab, porque a gente vai fazer um collab, a gente vai fazer um collab, a gente vai fazer um collab. E a gente tava. E a gente sempre troca ideia, porque a gente é muito amigo e tal. E uma ideia. <risos> ele tá no chat, oi, Jal! Uhum. 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 inclusive é streamer também, né, assistam o osciloscópio, é muito bom uh, e ouçam o osciloscópio, uh, uh, e a gente trocou uma ideia, a gente tava falando, tipo assim, das nossas referências, e tipo, a gente tem uma referência muito em comum, eu gosto muito de joguinho de briga de rua, né, uma coisa que eu joguei muito na infância eu tive um mega, tipo, foi meu primeiro videogame. E um jogo, tipo, assim, que eu era encarnada, era o Streets of Rage 2, né? Ai, que pena, né? Jogar com com PM pra bater em, em abre-asta, <risos> Putz, que pena. <risos> é. Mas era muito bom o joguinho, gente. Me desculpa, assim, Bah, que pena o conceito, né? Mas o joguinho era muito bom. <risos> e a gente tava trocando essa ideia, tipo, porra, a gente tem um, uma sintonia, eu e o João, tá que a gente curte muito os mesmos jogos, né? E o que eu não curto que o João curte, o Yuri curte. Tipo, é como se o João fosse uma fusão nossa. Assim. <risos> uma fusão do Dragon Ball, assim. Ou a gente é a desfusão do João, né? O que que veio primeiro, Ovo Galinha? E a gente brincou assim, porra, vamos fazer um briga de rua? E foi uma experiência muito louca, porque eu tenho duas dificuldades, tá? Eu gosto muito de fazer jogo narrativo, como bem feito, né? É um jogo que é uma experiência muito mais narrativa do que de gameplay. Só que, Arcade é uma parada que eu curto muito jogar. E eu não esperava fazer. E o Jão, por outro lado, é muito foda nos arcades, né? Ele tem uma expertise na parada. Então... Quando rolou essa proposta do collab, que tipo, veio de mim, veio dele, veio de mim, veio dele, assim, foi uma coisa muito dividida. Eu fiquei, uau, vou fazer um arcade, tipo, com um brother meu, tá ligado? Tipo, pô, que foda, um brother que é foda. Então, tipo, é, é, um, é um jogo extra-oficial da equipe, né, não é a equipe original. A gente vai continuar fazendo jogos da equipe original, né, o Casemiro e o Yuri. Mas esse jogo, especificamente, é o João e o Yuri, né, o Yuri continua no texto. Eu e o João na arte, né, eu e o João na programação. A gente meio que vai dividir meio que tudo e tá <risos> incrivelmente dando certo. E muito na pilha, assim, tipo, muito na loucura, eu tinha uma ideia solta. Eu não sei por quê, raios... Eu, ia, eu fiquei, tipo... Pô, seria da hora um Agostinho Furry num jogo, né? <risos> é, tipo, pô, o cara, é, o cara é mó chave, né? Camiseta florida e tal. Tipo, daí o, um vira-lata caramelo. É muito Agostinho Carrari e tal. Tipo, as coisas meio que se casaram. Apresentei pro João que, de repente, nossa briga de rua podia ser isso, né? E daí, tipo, meio que formou que poucas ideias, né? É um joguinho, tá do Agostinho Carrara Furry descendo o cacete em PM e burguês 10 barra 10
4: Desumão
3: do jogo, tá ligado? E tem outros personagens também. Vamos ficar no misterinho, né? Tem mais hum. dois personagens. Ah, eu vou revelar um deles porque, tipo, é um trocaralho do Cadilho tão maravilhoso. Eu acho que precisa ser revelado. Vai é. ter o Gilberto Jitsu, né? Que é o <risos> R, né? O trocadilho Gaijão, né? Que, é, que além de ser pixel art, esse é um puta trocaralho, né? <risos> puta trocador, que tá sendo uma experiência muito massa, né, que o João tem toda uma experiência com, tipo, uh, animação de Kung Fu e tal, da gente tá, tipo, meio que juntando nossos dois estilos artísticos e talvez a novidade que dá pra para revelar, assim, que a gente ainda, tipo, não, não trouxe ainda pro coletivo, é que não é apenas um beat'em up. Uhum. Ele é um, um briquinha de rua, pega a experiência do Hack and Slash e deixa 2D. Caralho, né, de que é uma quero! A mistura de Porra, flash com um Beat'em Up, né, que é dois gêneros que, tipo, que a gente curte pra caralho, que a gente queria casar pra ficar da hora, né, então, tipo assim, é meio que uma leitura de um Bayonetta BR. Meu
4: Deus, gente, eu, quero Baioneta, eu,
0: quero,
3: né? eu quero muito esse jogo. Então, a gente tá na, 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 na corridinha pra fazer, não vai sair esse ano, galera, desculpa aí, mas é que vai demorar um pouquinho. né, A gente uh, pensou em fazer um catarse, né? Porque como é uma é um é um jogo fora da equipe original, né? O João não tá no nosso apoia-se e ele precisa ganhar o din-din dele também né, eu não quero que o João trabalhe de graça eu não me sentiria bem, então a gente vai fazer um catarse pra gente chegar, tipo, numa meta legal pra gente dividir uma grana e daí começar a fazer o jogo mesmo, por enquanto a gente tá, tipo engatinhando, fazendo os assets né, trocando uma ideia e tal, mas tá sendo uma experiência maravilhosa, o João é uma pessoa maravilhosa, esse dois João dois. eu agradeço novamente ao Pedro, já agradeci, né umas 800 vezes, mas foi o Pedro que me apresentou o João o Pedro conhece os, os cara mais brabo e as mina mais braba do do, né, do Game BR, né? O Pedro é o nosso oráculo, né? Nossa Wikipédia <risos> da... é, né? Deixa eu pensar se tem alguma surpresinha que dá pra revelar. Dá pra revelar uma coisa que eu nem falei pro João, nem pro Yuri ainda. Eita!
1: <risos> Quer dizer que essa é literalmente primeira mão. É,
3: é exclusivo. Olha a cara do Yuri. Olha a cara. Olha o desespero. Vou ter que
1: escrever isso. Eu que vou uh, ter que uh, arrumar um jeito de encaixar, né? Desculpa, que
4: vou...
3: vai que assim, você sabe que o Louro José morreu, né? Eu não consigo, não conseguiria deixar passar. Vai ter um memorial. O nosso, o nosso Combrado Louro José, pra quem não viu aquele vídeo maravilhoso que é do Louro José comunista, tem que ver. Porque ele é maravilhoso. Incrível. Vai ter que ter um NPC do Louro José furry e ele vai ter que existir. <risos> e ele vai estar tá no jogo. Né? É, ele, só, referência só,
1: BR é pouca só pra eu entender, o que que é exatamente seria o um Louro José Furry? <risos> ele é um troco ah, entendi entendi, então ele vai ser tipo Hum, entendi, entendi ah, Pô, que maneiro e, Incrível, incrível, incrível O chat fez uma pergunta que eu queria repassar E eu acho que eu vou até adicionar essa pergunta O chat perguntou se vai ter elementos visual novel Pra você poder namorar o Agostinho Carraro Queria saber se dá pra namorar o Louro José Comunista também Seria interessante, eu gostaria Eu vou te dizer Eu não sei <risos> Tá tudo em aberto Elemento ainda, tá tudo em jogo, novel. chat Fale agora, o cara isso para sempre Elementos
3: de visual novel Vai ter, ah, oh. porque tem que ter meu toque narrativo, né, na verdade quem, o toque narrativo é minha vontade, mas a execução é do Yuri, né, uhum. não, feito, não seria nada sem o texto desse menino maravilhoso, meu namorado, meu amor da minha vida, né, então, uh, mas assim, admito que seria uma vontade minha ter um <risos> dentro <risos> de um, um briguinha de rua que eu acho que tem tudo a ver. Cadê né, esse gênero bem. que ainda
2: não existe?
3: Que é o dating sim com briguinha de rua. Mas é que assim, não posso prometer nada porque a gente ainda tá prototipando. Assim, <risos> tá, tá, a gente tá encontrando obstáculos. Assim, porque, porque, já botar a visão novel né, no, no briguinha de rua já tá sendo uma dificuldade. Né, a gente... Tá, tá num terreno meio misterioso pra nós, né? Tô programando em plataformas que eu ainda não era acostumada, né? A gente tá em fase de testes. Inclusive já consegui armar um prototipinho assim mais simples, mas assim é muito mais um protótipo da briga de rua em si. Mas a minha vontade é colocar elementos de visual novel alinhados com o Wright, né? De investigação, <risos> né? Então, de repente, não vou prometer, e meu Deus do céu, minha <risos> coisa essa live
1: a que é tá, tipo papai noel né tipo dando presentes assim porque esse jogo para pela descrição é tudo que eu gostaria de jogar em um jogo só assim <risos> incrível
4: incrível é.
3: E daí, tipo, pra isso ser possível, a gente vai fazer esse catarse, a gente vai esperar a meta. Enquanto isso, a gente vai engatinhar. E enquanto isso, a equipe original tá fazendo o homúncole, que é um jogo baseado na hashtag Break dos Apps. É um uhum. Lunar Punk, né, que é a transição do, do Cyberpunk pro, pro, pro Solar Punk, que é um gênero que eu gosto muito. que eu gosto da crítica do Cyberpunk, gosto da estética do Lunar Punk. Então eu acho que nada mais justo do que né pegar o, a transição, que é um mundo mágico, onde alquimia... Né, e o homunculismo é naturalizado e é a forma de força de trabalho desse mundo. Então a gente controla a protagonista aqui, a Melissa, que ela é uma Uber de poção, né? <risos> no meio... Caos capitalista, né? De um cataclisma do latest capitalismo possible, onde a uberização do trabalho ela é, ela é completa, né? Não existe mais relação de trabalho fixa, né? Ela é toda através de aplicativos e como isso fode o trabalhador cada vez mais, e como fica né, o modo de vida desse trabalhador completamente sucateado no mundo mágico.
4: Mano,
1: que legal, que legal. A criatividade do, do, dos temas, né? Aliada com, com essa consistência, né? Digamos assim, que vocês têm, eu acho que é uma das coisas mais interessantes do, do trampo de vocês. Eu tô muito animado de, de, de estar podendo acompanhar isso, assim, desde o começo. Isso vai ser incrível. Sim, <risos> Temos bons anos pela frente. 2020 foi uma merda, mas daqui pra frente parece que só melhora, chat.
0: Henrique, é, é, é não, não maldiçoa, mano. Não fala nada, só parece só melhor. <risos> O, os, dizique, deuses né? aí, é, os deuses aí estão ouvindo a gente Fala aí, Yuri, desculpa é, Eu posso só
2: fazer que nem no Prince of Persia E voltar um pouquinho lá atrás na Você pode fazer, cara, fazer na o que, que quiser,
0: o podcast é seu Você quer, faz Uma... <risos> quando,
2: eu, quando eu, a Carla estava falando de De videogame e com, aquela, com aquele gostinho brasileiro Uma coisa que me lembrou e que muitas vezes Eu esqueço de mencionar E que fez muito parte da, da gente Tipo, em construção de, de entendimento de jogo São os hacks e os mods né? Tipo, a gente não tem como Lembrar de videogame no Brasil Sem lembrar do Bombapetezão, louco Do GTA no Rio de Janeiro Do Street Chaves, que é o Mugen
4: <risos> Mais
2: maravilhoso que tem do mundo Então tem toda uma cena Gigantesca que de mods e que é totalmente diferente, funciona de outra forma e que sequestra o AAA para traduzir ele pra gente e fazer ficar, tipo, bah, isso aqui eu entendo, isso aqui eu me relaciono.
0: Cara, é uma parte essencial, até se a gente pega jogos como, por exemplo, Counter Strike e a cena de mods e, e enfim, sabe, tipo, Lan House e, e, sei lá, pega vários jogos aí, tipo, que foram populares e como isso refletiu dentro da cena de, de mods aqui no Brasil em Lan House, sabe, tipo, eu vários jogos que, alguns jogos mais importantes, assim, em relação até eu me apaixonar pelo meio, foi eu jogando em Lan House, CS com meus amigos, jogando Warcraft 3, conhecendo o, 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 o Dota lá atrás, sabe? Quando ainda tinha que jogar pelo Garena, sabe? Tipo, tinha que entrar no... no <risos> E não, não só isso, usava o Ramate pra jogar vários mods do, do Warcraft 3 online, assim. Então, tipo assim, é uma par outra, outra parte essencial da, 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 da cena de desenvolvimento no geral aqui no Brasil, né? Acho que foi um lembrete muito importante, inclusive. É, eu acho que eu ia comentar da...
1: pra fazer a... o círculo completo, né, comentar das creepypastas, né, que é... eu não conhecia o Ben Drowned até começar a fazer a pauta pro... porque eu li em algumas entrevistas vocês comentando do Ben Drowned, né, eu fui atrás mas uma das minhas creepypastas favoritas era do Pokémon que tinha... o cara chegava no Lavandertal e aí era o fantasma de todos os Pokémons que morreram e tal, 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 e isso se tornava muito acreditável, assim, porque porque quantas rum hacks, quantas mods de, 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 dos do, do jogos de Pokémon tem na internet, sabe? Então, você pode, pode, pode imaginar que talvez alguém fez um hack um dia que era um negócio meio de terror, que era aquela coisa meio bizarra e tal, 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 e tal, tal. Então, tipo, até a questão da Creepypasta de como bem feito funciona, acho que dialoga um pouco, um pouco com essa questão dos mods e dos hacks, uh -huh, né? E essa cultura, né?
0: <risos> cara, e é, e é muito legal. Uh, isso não tem nada a ver necessariamente com o assunto agora, mas o lance do Creepypasta, porque eu realmente, eu, teve uma época, cara, é, é... Eu, eu fiquei lendo todo tipo de creepypasta na internet e eu lembro que uma época, quando eu estava no começo da faculdade, eu fiquei acompanhando... Tinha um Reddit, que eu, 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 foi a única coisa do Reddit que eu acompanhei na minha vida, que era no Sleep, que era basicamente vários creepypastas que a galera contava histórias de terror como se elas fossem reais, né? Que é basicamente a moral do creepypasta também. Que é tipo, como se tivesse... Esse lance do Ben Drowned é como se ele fosse real. Como se fosse uma Ui. coisa que aconteceu de fato, né? E é, e é muito legal como, como bem feito. Nossa, eu gostei demais, demais, demais. Eu lembro que eu tava jogando... Cara, isso aqui é muito incrível, cara. Eu gosto muito dessa vibe. É, acho uma inspiração muito incrível pro
4: jogo.
1: E bom, indo pras perguntas que a gente recebeu do chat, é... eu tenho uma pergunta do Victor Nascimento. Ai, tchau, Ele tchau. perguntou gostaria que vocês comentassem o papel do investimento estatal na produção nacional de games, como que ocorreu em um title de Goose Game. Vocês conhecem pessoas que... Vocês têm opiniões sobre editais? Pessoas que vocês conhecem que já tentaram, que conseguiram? Vocês já tentaram? Conseguiram? Alguma coisa assim?
3: Sim, conheço. Vários colegas até, tipo, que, que, que né, embarcaram no edital e até conseguiram. Uh, eu acho que é, uma, é, é um cenário muito análogo ao cinema, BR, né? Eu acho que a gente tem várias ferramentas aí. Porque assim, a gente é classe operária, né? A gente é fudido, um bando de fudido. <risos> e, e uma produção de jogo tem um custo. Então, a gente tem algumas pseudo-alternativas, que nem o Henrique falou, assim, es escolher onde tu vai se afogar, para tornar isso possível, né? Porque a gente não pode trabalhar de graça, porque trabalho demanda tempo e a gente precisa de dinheiro, pra infelizmente no capitalismo, a gente precisa de dinheiro para justificar um tempo gasto. Meio triste isso, né? Então, uh, no momento que a gente. A gente precisa desse dinheiro acontecendo e até o jogo estar terminado, né? O dinheiro é apenas uma promessa, a gente busca formas de investimento. No nosso caso, a gente buscou após Por que a gente não busca edital? Não é que a gente tem algo contra uh, edital, uma iniciativa estatal, tem muito a favor, inclusive. Porque editais normalmente, normalmente, eles pedem porcentagem de autoria, né? Eles têm contratos de exclusividade, coisas do tipo. Então. Alguns não têm, alguns têm contratos mais flexíveis, mas, no geral, esses editais... Eles têm todo um programa de exclusividade e de autoria compartilhada que talvez borraria, né, ou dificultaria, ou tornaria ruidosa a nossa relação de trabalho igualitária. Porque se a gente tem tipo uma relação, por exemplo, né, contratual, tem alguns colegas, né, eu não vou mencionar qual colega, que é funcionário público e que não poderia assinar esse contrato. Uhum. Né? Então, tem, tem todas essas questões que, para nós, é uma limiar muito num campo... De impossibilidade e não tipo de ser antagônico. Mas conheço sim colegas né, que, que conseguiram editais. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, né? De incentivo. Eu acho que talvez é, é uma alternativa, mas não deve ser a única, né? Eu acho que a gente ter essa autonomia é importante também, né? Porque, querendo ou não, fazer de forma autônoma, né, te, 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 te carrega responsabilidades diferentes, deveres diferentes, né? Mas direitos diferentes também. E eu não vou aqui fazer propaganda apenas da autonomia e acabar soando como uma coach, porque às vezes é importante esse amparo do Estado, é né? muito importante. Inclusive, seria muito interessante quem tivesse mais esse amparo um amparo mais direcionado, mais responsável uma curadoria mais variada, que favorecesse menos as empresas maiores, etc, etc, etc. Porque também tem toda a questão da curadoria favorecer né, um recorte específico desses jogos. Às vezes acontecem exceções, né? às vezes jogos né, que, em teoria, sofreriam ostracismo, até conseguem né, esses editais, mas é mais raro. Uhum. Né? Mas a nossa questão até nem é essa, né? a tenteada é livre. A nossa questão cai muito mais na questão da autoria. A gente não quer em momento nenhum abdicar da autoria do nosso trabalho, porque como a gente é completamente pró-pirataria né a gente é pró-pirataria do nosso próprio trabalho, então se a gente tivesse que abdicar de parte da autoria e fizesse propaganda da pirataria do nosso trabalho, a gente poderia ser processado, uhum. então por essas e outras questões muito dos nossos paradigmas éticos e da nossa própria bússola moral né que eu não quero abdicar, que a gente não quer abdicar, pra nós o edital se torna inviável, porque eu vou vou continuar militando para a pirataria, eu vou continuar militando que o nosso jogo uh, seja de uma autoria mais coletiva, que possa ter as fanarts de maneira livre, né? Que ninguém precise me, uh, me pagar ou pagar pro Estado né, uma parcela para poder streamar o jogo, que agora no Twitch tem né, uma série de novas regras, né? E para alguns jogos vai ter uma série de embargos. Talvez, se o jogo depende do edital que fosse, teria esse embargo e não seria da nossa parte. Então o ApS não impõe esse embargo ele é um apoio coletivo, ele é um apoio autônomo, né, então assim, o embargo que ele coloca é uma alienação de 30% do valor, que é bem salgado, mas ele está comprando uma liberdade interessante que tu consiga uh, viver esse videogame de forma mais aberta.
1: E uma outra pergunta que o Abacateiras mandou Ele perguntou Vocês fazem ou pensam em fazer um tipo de game jam? Alguma forma de iniciar mais pessoas no mundo da criação de joguinhos? Eu queria até adicionar essa pergunta é... Vocês já participaram de game jams? É... Isso foi relevante pra vocês de alguma forma? Vocês gostam de game jams?
2: Cara, eu entrei muito nessa com o bem feito Eu ainda não participei de nenhuma game jam Eu tenho muito interesse muito muita vontade de entrar numa do Bitsy porque o Beatsy é tipo, uma puta plataforma fácil de, de tu entender Ela é acessível, ela é simples, é um jogo bonito pra cacete E o tempo dela eu acho que é tipo, também bem, bem legal de tu trabalhar no jogo Se não me engano ela é tipo, uma, uma duas semanas E eu acho que tipo, um dos problemas que a gente tem com com Game Jam É Game Jam, que é tipo... Ah, tu tem três horas aí, tu faz um jogo aí, e tipo, morre, vira noite, e injeta cafeína, e faz um crunch louco e se prepara porque tu vai trabalhar assim na indústria. E tipo, vai, isso não, não te leva a lugar nenhum, não te leva a desenvolver nada, uh, não, não, não te abre criativamente ali, tipo fecha para um mercado só, é né? um Treino pro um treino, crunch, né? Treino um
0: preparatório, é, é, exatamente. Acho engraçado <risos> que tu falou isso, porque quando o eu, eu Sonar, né, eu tinha esse podcast de entrevista que no fim a gente faz as entrevistas agora, ouviu aqui e tal, mas eu tava conversando com a Mora e com o Pedro, que é o pessoal que participou da, da, da mini boss participou do Celeste também e tal, né? E a Mora falou, ela cara, e aí tem essas game junk, é tipo sei lá, 48 horas diretaço pra mim faz sentido, sabe? O legal de uma game já trabalhar é trabalhar no teu conforto, tipo, às vezes aumenta um pouco a deadline ou sei lá, faz, mas tipo, não incentiva um comportamento que já é tão tóxico e, e prejudica tanta gente dentro da indústria, né? É, eu, eu, eu não sou dev, pra deixar claro, né? Mas eu fiz design de jogos e eu participei de games de anos, e as duas que eu participei era a mesma coisa, era tipo correria, loucurada, no final eu tava tipo, cara, não, não aguentava em pé de cansado que eu tava e, sim, o jogo ficou legal, foi uma experiência, foi uma, eu vou falar que é boa, foi uma experiência, ponto, assim, sabe, <risos> mas, assim, aprendi coisas sobre desenvolvimento, claro, mas, tipo, assim, no final tinha hora que a gente tava ali trabalhando em cima, cara, que era, tipo, três horas pra fazer uma coisa que se eu tivesse descansado, qualquer um, sei lá, falei meia hora, sabe, só que três horas porque tu ficava errando, e, enfim, é, é, é eu acho que game dia é uma coisa muito legal, mas a ideia de ser uma game dia super corrida, eu não, eu não, não entendo, tá ligado, também, assim, como alguém que não trabalha profissionalmente nisso, né, obviamente.
3: Não, eu acho que não, tu não precisa uh, como é que se chama? Pra mim, uh, como é que eu vou definir isso? É que, é que me chamou a atenção que tu falou assim, ah, eu vou deixar claro que eu não sou dev. Putz, tu já fez jogo, por mais que tenha sido uma Game Jam, tu, tu tem a né, expertise, tem o, uhum,
0: uhum. o tutu, né? Não, eu quis dizer assim, que eu, tem... eu nunca fiz um um jogo completo, né? Eu fiz, tipo, protótipos, etc, mas nunca realmente uma parada, sei lá, que... Talvez o da game já tinha começo, meio e fim, mas sabe, todo, todo capenga, cheio de bug, etc. enfim, é mais isso é, que eu quiser, né?
1: Eu acho interessante essa questão da experiência do Lucas, porque é isso, né? Tipo, você participar de uma GameJ uma vez, né? Isso pode ser até uma experiência bem legal, né? Pode ser interessante. Você se preparou ali uma semana pra isso e tal. Só que uh, muitos... muita gente, né? Muitas novas empresas, muitos grupos de criadores e vem a game de hoje em dia como uma, uma, uma forma de entrada no mercado, digamos, né? Então cara, a gente vai passar um ano participando de todas as game jams que a gente vê, porque essa é a maneira da gente colocar o nosso trabalho na rua, né, na internet, para as pessoas falarem sobre tal, 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 e no fim das contas, isso, cada vez mais isso acontece, né, a game jam se torna meio que esse caminho de entrada, e de certa forma, se torna um trabalho gratuito que você faz, né, e porra, você fazer isso todo mês, tem uma game jam que você vai passar um final de semana sem dormir, saca, pô, isso, né, a sua saúde mental, tem como com, a gente mano. tá falando, né, é, eu, eu é. frente,
0: né? direto tô, às vezes tem que virar noite por coisa que eu me enrolei, ou às vezes por causa de embargo, né, embargo, caralho, embargo inferno, e, mano, nunca vale a pena virar noite, sabe, tipo, no outro dia parece que tu teve que vender um pedacinho da tua alma pro capitalismo, assim, ó, pega, pode é. levar, assim, ó, entendeu, é, é, é tipo isso, assim.
3: É que se torna um espaço, essas game jams super rápidas, né? Se torna também um espaço de cooptação de mão de obra barata, né? Uhum. Porque ela coloca o, 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 o trabalhador, não desacredita o trabalhador do seu poder de trabalho, né? Ah, não é um trabalho, né? Porque é, né? É um trabalho, por mais que seja divertido, né? Ele ainda é um trabalho, quer dizer, divertido vírgula, né? Depende da game jam, não é divertido. Uhum. Né? Mas a priori é para se divertir, né? É uma brincadeira, a Game Jam, né? Então, uh, tu coloca o trabalhador num espaço de desespero, de crunch, e ele vira uma mão de obra já pré-sucateada, né? Porque, tipo, já chega, tipo, entendendo a experiência de trabalho em cima do videogame que tem que ser nessa em cima do laço e tal, meio na loucura e tal. E, assim, nem é só a coisa do tempo, é o espaço... Né, o, a, aquela coisa tipo, que tem game jams, né, as presenciais são enclausuradas, tem um mediador lá que é alguém tipo, que tem um, um, um cargo já credenciado na indústria, meio que te vigiando, vários olheiros. Então tipo assim não vira essa coisa mais brincadeira, não vira esse, esse currículo, essa experiência que a game jam propõe, que as game jams maiores... Com parâmetros mais esticados, né? As online, que também são mais confortáveis, uhum. oferecem, por exemplo, assim, a gente tá. Eu, né, tô na equipe integrante, sei lá como é que eu vou chamar eu dei uma mesa e agora hoje, hoje mesmo a gente vai jogar os jogos que saíram da, da Você Game Jam, né, em live hoje. Foi muito legal, assim, que eu, eu, eu tenho, né, uma perspectiva até bem negativa de Game Jam por causa dessas experiências mais fechadas, mas dá pra, assim, reinventar a Game Jam e já se faz, né, a Lundundera ela é mais esticada, uhum. né, ela é uma Game Jam, tipo, já, né, que já faz há anos. Eu vou te dizer assim, eu participei de uma Game Jam, uma só, de eu fazer parte, né, Uhum. Uh, e, e fazer junto, que foi a jogabilidade de assim, há 350 mil anos atrás. E ela até, tipo, foi uma semana, ou até, tipo, mais, eu não lembro. Mas eu acho que por estar tão viciada no paradigma da game jam apertada, eu encarei ela como uma game jam apertada, e eu não consegui aproveitar ela da maneira que ela me ofereceu. Uhum. Né? Então, pra mim, foi uma experiência frustrante, mas muito dos meus vícios, assim, tipo, muito uma chave de culpa, uhum. né, tipo, de desgaste emocional e tal... Mas, né, teve seu lado bom que foi quando eu trabalhei a primeira vez com o Casemiro, então, tipo, foi como, quando a gente viu que a gente se entendia no videogame, né. Uhum. Então, sim, eu acho que ela é uma experiência interessante para desenvolvedor que quer se testar, mas eu acho que tem que talvez buscar essas game jams que são esticadas com parâmetros mais saudáveis, mais interessantes e que não seja só uma fazendinha de computação de mão de obra barata, né? Como uhum. por exemplo, o Pedro mencionou aí, a Antifa Game Jam, que sempre é enorme, né? tem uma temática da hora, né? Tem, tem uma diretriz de esquerda, né, uhum. pro, pro pro companheiro, né, que, tipo, que se alinha com o pensamento mais de esquerda. E, e tem surgido, né, umas game jams diferentes, né, aqui no Brasil, inclusive, né. E tem as que, infelizmente, ainda, né, se coligam, né, com essas ideias um pouco mais antigas de game jam, que ainda segue esse parâmetro, tipo, de ah, a game jam é patrocinada, sei lá, pela empresinha XYZ, né, porque, na verdade, tu sabe que vai ser, na verdade, um processo, tipo, quase processo de, de, de entrevista em grupo, entrevista coletiva, sabe? Tipo, de trabalho. É meio que análogo, sabe? Uma dinâmica em grupo. É muito esse processo. Na verdade, tu tá quase que competindo por um cargo naquela empresa. E rola uma, uma exploração da tua mão de obra ali. Porque tu tá trabalhando de graça. Então, tem alternativa, sabe? Tem umas game jam da hora surgindo, né? Uhum. E que já estão aí até estabilizadas aí, tipo, né? Na cena.
0: Uhum diz o Henrique que ele quer fazer a Nautilus Game Jam
1: vai rolar, vai rolar esse mês pra
0: Mano, esse Henrique pensa galera esse criar mês. conteúdo não quer, tipo, dezembro, tem certeza que é esse mês
1: não, eu vou pensar você quanta tá... coisa que tem esse mês você tem que trabalhar é verdade, eu
4: verdade.
1: tô suave é, não é verdade? Tem vídeos, meu, tem vídeos meus pra sair que já estão escritos, né então tá só pra ser editado e é o Lucas que vai editar alguns, é o Bruno que vai editar os outros então eu estou tranquilo por isso eu vou fazer. Eu tinha conversado com a Carla, inclusive, que a gente vai fazer. Uh, na verdade, a Game Jam não vai rolar esse mês. A Game Jam vai rolar mês que vem. Mas esse Iiii. mês vai rolar. Não, ó, ó, escuta só, escuta só, chat. Escuta lá. A Game Jam acontece mês que vem. Mas esse mês começa as jornadas da Game Jam. E aí o que, que vai acontecer? Durante as próximas semanas, a partir da semana que vem, eu vou fazer live aí quase todo dia à tarde pra para Mexi em algumas ferramentas de criação de jogos né, No Beats, que o Yuri comentou Que eu tô pesquisando mais E tô vendo a grande comunidade que o Beats tem e até comentar que tem um monte de hack Tem um monte de mod pro Beats Tem um monte de extensão, é muito insano ah, Essa vai ser uma das ferramentas que a gente vai tentar Outra ferramenta que a gente vai experimentar É o Sock Stories e o Sock World Do pessoal da Sock Pop Que é uma galera que tem uns jogos incríveis também Então a gente vai experimentar Eu nunca fiz jogo, eu, nunca, eu mexi um pouquinho no Twine Nunca mexi com nada disso então é uma experiência completamente amadora E durante essas próximas semanas Eu queria convidar algumas pessoas Pra, pra, pra vir aqui Conversar sobre criação de jogos tal, tal, tal. E a Keb já confirmou comigo Que ela vai topar aparecer aí pra falar de Pixel Art, a gente vai conversar Sobre Pixel Art é, a criação de sprites e toda essa questão. Então, bom, eu estou animado e nervoso. É, então, mas aguardem, chat. Vai dar certo. Vai rolar. Aguardem. A partir da semana que vem, ok? Ok? Ok.
0: Tá bom, Lucas?
4: Oh, tá, é, mano. Tá <risos> ótimo.
0: Eu tô aqui pensando só que eu, eu, o Henrique fala assim, não, Lucas, tem outras coisas. Mas vai chegar no meio da game de Ô, oh, Lucas, eu preciso disso aqui, cara. Eu me E você... eu, eu já, tipo, Oportuno, Lucas, meu, meu, escreve na isso aqui pra mim,
1: tipo, ô Bruno, faz três artes aqui pra mim,
0: pra usar uma vez, cara, o, o Henrique começou um quadro de Game Jam, fez o Bruno montar toda uma parada, ele fez um, run, run. um, é, de speedrun, e fez uma live, e nunca mais usou nada, mas vai, vai voltar, vai voltar, E <risos> tem né? histórias também vai
1: também vai voltar, <risos> Bom, gente, eu queria agradecer a, a Kev, queria agradecer o Yuri por terem acordado cedo no caso da Kev, eu acho que nem dormiu direito, né, Kev? <risos> Mas queria agradecer vocês por terem vindo, nove e meia da manhã, pra participar aqui do Café com Videogames, que rola ao vivo aqui na Twitch, pra quem tá ouvindo o podcast. Queria agradecer o pessoal do chat, que tá assistindo a gente até agora. Queria agradecer o Lucas também, que tá aqui como co-host comigo, e eu acho que ele vai ter recadinhos pra passar também, então eu vou uhum. passar a bola pra ele.
0: Não, antes dos meus recadinhos eu queria que primeiro a, a Carla fizesse um jabá sobre o trabalho dela, que ela faz na internet, a, as coisas que ela faz aí na vida, e depois eu vou passar pro Yuri, e depois os dois recadinhos pra gente finalizar.
3: Ah, eu queria antes de tudo agradecer eu, vocês, né, pelo espaço, de, né, novamente, né, porque... Uh, já tivemos indiretamente, não, já tivemos diretamente, teve aquele papo com o PT, que é verdade, bastante tempo atrás, então eu já, 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 já sou convidada já assídua. E, uhum. né, nossa, me honra muito, porque eu sou fã do canal faz muitos anos, assim, então, tipo, é, né, e queria agradecer o carinho, queria agradecer vocês dois, claro, né, tipo, todos vocês, né, do canal, mas tipo, vocês dois que são os amorzinhos, né, que... Que estão aqui uhum. conosco. Queria agradecer ao chat, que também foi muito tipo né carinhoso com a gente. Meus cabides, um beijo. <risos> né, né, me sigam lá no Twitter, gente. Eu posto sempre coisas né, dos nossos próximos trabalhos lá no Twitter. Vocês podem acompanhar por lá, pelo apoia-se. Logo, logo, a gente vai estar tá postando coisinhas mais substanciais do, do Poucas Ideias e do Múncuri. A gente tá trabalhando ao mesmo tempo nos dois, eu vou enlouquecer. RS, RS, RS. E logo, logo, notícias, notícias, vai ter a lojinha do Bem Feito. Uhum. É isso A gente vai fazer, a gente tá fazendo já, já existe. Deixa eu pegar aqui. Ai, vem cá. Não foge de mim, Reginaldo. A gente né, tá fazendo cardzinhos bonitinhos. Ai, ah, que incrível.
4: Um né? <risos> ah,
3: Cardes e tazos do bem feito. Ai, ficou ruim, né? Com a luz, mas foda-se. Né? Cards e
1: tazos. É privil, é só um privil.
3: É, um é, e vão ter interatividade AR, né? A gente tá, eu tô confeccionando um aplicativo pra celular, por enquanto só de Android. Que vão interagir com os cards e com os tazos colecionáveis, vai ter umas surpresinhas, tá? E uh, bonequinhos dos personagens do bem feito que muita gente pediu, né? E já era uma vontade nossa, porque, ai, que eu adoro fazer artesanato, eu estou confeccionando eles. E vai ter a lojinha. E no lançamento da lojinha… Isso é informação exclusiva, só o Nautilus tá sabendo agora. A gente vai lançar um ARG, tá? No site… Ah, o nosso próprio Cicada, que era meu sonho, <risos> uh, que vai dar prêmios pra quem resolver primeiro.
1: A gente tem um argueiro profissional na comunidade do Nautilus, a gente vai colocar ele nessa missão pra que o Nautilus receba os prêmios Pindamu, <risos> né? então bom, <risos> né? <risos> Olha aí, tá bom, o trabalho do cara tá é
0: pegando os prêmios, Henrique. <risos> é,
1: basicamente. <risos> colocar a marca do Nautilus lá, falar, o Nautilus esteve aqui.
0: <risos> e
3: Obviamente quem é apoiador... Ah, desculpa. Não, perdão. não,
0: pode falar, pode falar. Eu ia falar pra tu não, mas...
3: Obviamente, quem é apoiador, né? Vai ter tipo, seus prêmios exclusivos, uhum. uh, que também vão ser revelados mais à frente. Isso tudo tipo, é, é futuro, tá? E a última novidadezinha, né? Ainda, tipo, dentro dessas brincadeiras que ainda vão acontecer do bem feito, que vai ser o bem feito em inglês, né? Pra sei lá, tipo, não sei se interessa alguém do chat, né? Porque todo mundo que jogou deve ter jogado em português, que é muito mais interessante pra quem é daqui, uhum. né? Mas a gente finalmente vai lançar em inglês. Vai lançar pra Linux, que é muito importante, que é uma coisa que a gente queria já faz muito tempo, só que a gente tava com um bloqueiozinho numa parte, tá? Pra ser mais acessível pra galera, né? Então fiquem atentos, né? Os próximos joguinhos só no que vem, porque tem muita coisinha pra fazer,
0: já Jogos né? tempo.
3: É, e nos acompanhem, gente, ainda vai ter muita coisa que a gente tem reservado pra vocês, eu tenho muitos projetos engavetados vocês ainda vão ter que nos aguentar por muito tempo, porque eu sou uma fábrica de ideias incessável, eu não consigo parar de criar, eu sou terrível e, ah, e novamente, obrigada, gente eu tô, eu tô muito feliz de estar aqui de novo, né, de vocês terem jogado bem feito, Lucas, obrigada de novo foi maravilhosa a live, né, eu sei que eu já tinha falado contigo, mas, nossa que bom ter essa oportunidade de falar ao vivo de puxar teu saco, porque, tipo, é real assim, é honesto, é do coraçãozinho
0: Obrigado. E,
3: tipo, me emocionou de verdade Verdade, porque uh, eu já sabia que tu era o responsável, né? o criador da janela Indy. Então, tipo, meio que já era teu fã por tabela, tua fã por tabela. Uh, foi uma experiência muito legal, tipo, que foi tipo né, meio que fez eu começar a acompanhar vocês as, as lives, que eu só acompanhava os vídeos do YouTube. E admito que tenho me divertido mais vendo as lives. Não que os vídeos sejam. Vídeos, <risos> né. Continuo acompanhando os vídeos também. Inclusive, estamos descobrindo
1: jogos e aumentando nossa lista. Né, que os, é que os vídeos a gente faz com raiva, as lives a gente faz feliz. <risos> <risos>
3: E peço pra vocês paciência, né, que vai sair os joguinhos, vai ter que demorar um pouquinho, né, e que continue uhum. apoiando a gente para isso, isso ser possível. Apoiem ser independente, não apoiem só a gente, a gente tem muitos colegas aí esperando apoio, que também merecem visibilidade, saca, que tem uns jogos muito legais para vocês experimentarem, vocês do chat, a gente mencionou vários, mas tem muitos mais tá? A cena independente brasileira, ela é ampla, ela é diversa e ela é maravilhosa, cara. Tipo assim, nunca vou querer tipo, estar por cima, eu quero estar ao lado, uhum. tá? Essa é, essa é a minha mensagem final, assim. Vamos todos estar ao lado e criar esse, e continuar esse, esse ecossistema que ele já está criado, que é maravilhoso e eu estou honrada de estar aqui com vocês, porque vocês também são parte desse ecossistema. Eu diria que vocês são grandes responsáveis por uma criação desse ecossistema, porque vocês já estão aí há alguns aninhos, né, na luta. Então dá para dizer que vocês são, né, parte de, desse, desse comecinho, dessa continuação, sei lá como é que eu vou chamar, né. Muito obrigada pela existência de vocês, é muito bom ter essa oportunidade de falar isso em live, né. E uh, eu acho que é isso, tô me estendendo, quero que o Yuri fale
0: também. <risos> É, queria só agradecer rapidamente, obrigado por tudo que tu falou não tenho nem palavras acho que eu e o Henrique a gente só fala merda nem, nem, nem tem que dar crédito pra gente mas Yuri, por favor, se você puder também dar o seu jabazinho aí, dar os recadinhos eu queria
2: reiterar, falar da Carla que tipo, pô, foi do caralho a live, vocês são muito legais o, o chat foi maravilhoso e acompanhem a gente pelo Twitter da Carla, majoritariamente Pelo Itch, o Oikab também Eu também tô no Twitter, mas eu só posto uns pixel art louco de vez em quando Que eu faço, uns testes malucos Eu não sou do pixel art, não sei fazer, mas largo umas loucuras <risos>
4: uh,
2: E pra galera que quer fazer live do Bem Feito Galera que curte postar umas fanart Gente, posta na hashtag Bem Feito Joguinho, por favor Porque a gente adora acompanhar tudo que vocês fazem e fica, tipo, bem mais fácil da gente seguir o que, que vocês estão produzindo se for direto na hashtag. Porque se for muito lançado, assim, a gente começa a se perder uhum. e a gente não consegue ver o que vocês estão fazendo. Então é isso, valeu por tudo.
0: Então, tá bom, sigam.
1: Obrigado um... vocês. Eu tinha o um último trocadilho que eu esqueci de fazer mais cedo.
4: Fala. Posso
2: fazer, Lucas? Pode.
1: O, no o nome do próximo jogo é Poucas Ideias, mas o podcast foi Muitas Ideias, hein, cara?
0: <risos> Badumps. É verdade, Pode. eu tenho que concordar. Não, mas eu queria, de novo, eu queria de novo agradecer a Carla, agradecer o Yuri. brabo. Foi... <risos> foi, ah, foi muito legal o papo. É... Fico feliz que vocês aceitaram aí, fico feliz que a galera do chat estava curtindo também. Agradecer quase, batemos quase 300 pessoas aí assistindo ao vivo, queria agradecer todo mundo que estava assistindo ao vivo. Queria agradecer quem eventualmente vai estar escutando no feed. Queria lembrar aqui, dar os recadinhos finais que, primeiro, queria agradecer, deixa eu pegar aqui, eu tinha anotado, quem deu sub. Queria agradecer o Pazel, que deu três meses de sub, o Guilherme, HNP o DD Underline Doritos que deu 8 meses e o Igor Sama que deu 6 meses de sub muito obrigado pelo sub gente ah, queria lembrar que o Nautilus ele é financiado coletivamente, então se vocês curtiram o podcast considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus, é, a partir de um real vocês podem fazer uma diferença enorme no projeto ah, queria lembrar pra quem tá escutando no feed ah, de novo, convidar pra vir aqui em twitch.tv barra Link, seguir a gente aqui que o todo, todo, toda segunda de manhã, às nove e meia, a gente tem um café com videogames, a gente tá gravando aqui no dia 2 de novembro cara, a gente já tá em novembro, né? Também toda sexta noite tem o Periscópio, que é o nosso outro podcast que a gente fala sobre o que a gente tá jogando queria lembrar, queria agradecer o Neo Henrique, que Deu aqui nove meses de sub. Muito obrigado, né, Henrique? A... É assaio, então. É assaíto. Então. Sério? Eu não sabia. <risos> tô, tô confuso. Enfim, obrigado, sabe? Então, é... Queria lembrar pra quem tem, é, assinou o Amazon Prime que você tem um subzinho. Então, se quiser jogar aqui pro canal, ajuda muito a gente. A gente tá tentando bater essa meta de quatro sub, 400 subs mensais. E, cara, sério, vocês não têm ideia de tipo, como... Tá fazendo uma diferença para o canal, então fica aí o meu pedido. É, e queria lembrar que essa live, esse podcast, está sendo patrocinado pelo Promobit. Para você que está escutando, vai estar, os links vão estar na descrição do podcast. A gente tem um link tanto para o aplicativo como para o site. É, o Promobit é uma comunidade de promoções, então se, pra quem tá vendo ao vivo, exclamação, Promobit tem os links, o Promobit é uma comunidade de promoções onde a galera pode ir lá falar ah, aqui eu vi um Playstation promoção, eu vi um PC uma peça de PC, vi uma cadeira vi qualquer coisa que seja é, e tem o, o Promobit tem uma curadoria dentro do site que checa Promoção por promoção, pra ter certeza que é seguro e que é uma promoção real. Então, tipo assim, é um site muito bom pra vocês que estão procurando desconto no geral, sejam de jogos ou de outras coisas que, sei lá, vocês se mudaram e precisam de coisas pra sua casa, também tem, tem tudo lá no Promobit. E é um site que eu uso, é um site que eu sei que o Henrique usa, já peguei coisa lá em desconto. Se vocês baixam o aplicativo vocês botam lá, pô, mano, eu quero saber quando que vai ter um desconto desse joguinho aqui, tal, 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 esse exclusivo ainda final da geração, que eu tava procurando por um preço barato. Ele vai dar uma notificação falando que vai ter um preço, tá um preço top. Já teve Playstation por menos de 4 mil reais, Playstation 5 por menos de 4 mil reais lá no Promobit aparecendo, essas promoção relâmpago. Cara, é um aplicativo muito bom e eles estão ajudando demais a gente, eles ajudam canais independentes, estão ajudando a gente a criar o nosso conteúdo aqui, estão patrocinando a gente por dois meses. Então, dê uma olhadinha lá no site. Cara, sério, é, ajuda muito mesmo. E é um site muito bom. É, então, tipo, a gente, se a gente não acreditasse no que, que eles fazem lá, que é uma coisa boa, a gente não estaria aqui divulgando o, o produto pra vocês, né? Então... Com isso, gente, eu acho que nós finalizamos o Café com Videogames número 14. Queria agradecer a todo mundo que veio aí na segunda de manhã, no feriado. É, muito obrigado para todo mundo que tá assistindo ao vivo. Muito obrigado para quem está escutando no feed e até a próxima. Ah, lembrando que apoiem a, a Carla, apoiem o Yuri. A, o, o trabalho deles é muito foda, então além de apoiar o Nautilus, apoiem também desenvolvedores independentes aqui no Brasil. Com isso, uh, eu me despeço. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.
1: Beijo, gente. Beijo, pessoal que está ouvindo em casa. Falou...